0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
2: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik. Banken wollten wir thematisieren, ähm, wenn man es genau nimmt, die Systemrelevanz von Banken, wobei sich unser Thema, sollten wir uns mal nicht zu sehr festlegen, weil wir driften sowieso wieder in irgendeine andere Richtung, aber wir legen hinterher den Titel der Folge fest. Wir haben einen Gast dazu dabei, kannst du dich ja mal vorstellen, wer bist du denn? Ja, ich bin Pascal Haug, 29 Jahre alt
0: und <lacht> geht Find euch
2: ich? gar nichts an, ja. ich mache jetzt momentan eine Ausbildung bzw. ein duales Studium im Bereich Finanzwirtschaft Bank. Das heißt, du kennst dich aus mit Banken und du hältst sie wahrscheinlich auch für systemrelevant. Ja, auf jeden Fall. Weil, ähm, sonst
0: hättest du keinen Job sonst mehr. Sonst hätte ich keinen Job mehr, ja. Also, ja, ja, gut, aber du bist System. Könnte, ja könnte man System nicht irgendwann
2: äh, abschaffen, oder zumindest die Leute, bei denen ich irgendwann mal arbeiten möchte. Das ist ja schon ein ganz anderes Feld äh, von Thema, weil. Ja, das fand ich übrigens sehr interessant. Es gab, ähm, gibt ja neulich, ähm, gab's mal wieder einen relativ langen Beitrag. Ich glaube, der heute Show war es über den Zustand der Deutschen Bahn. Es sitzt am Rande, es sitzt off-Topic. Mhm. Was mich, da, gar nicht was mich da so interessiert hat, oder was ich da so interessant fand, war, dass die auch ein bisschen damit argumentiert haben, dass quasi der Bahn die Lokführer fehlen. Hm. Ja. Auch die haben Fachkräftemangel quasi. Mhm, Aber dass irgendwie trotzdem das Ganze in so einer Fachkräftemangelrichtung argumentiert wird, finde ich ein bisschen merkwürdig, weil wir doch definitiv schon über die Technologie verfügen könnten, diesen Beruf basically abzuschaffen.
1: Ja, zumindest im Nahverkehr auf jeden Fall.
2: Und so sehe ich es bei Banken auch. Also das Online-Banking zeigt ja auch so ein bisschen, um jetzt quasi direkt mal dein Berufsfeld komplett anzukreiben, dass wir doch die Möglichkeit haben, viele Dinge heute und ne, vor allem die Möglichkeit, Geld zu transferieren, ohne dass da Menschen noch tatsächlich was machen müssen.
0: Ja, das ist richtig. Das ist ja auch ähm, in den Neuerungen, die jetzt halt irgendwie angeboten werden, beispielsweise bei... In Sachen, was irgendwie Portfolio-Management angeht, dass es da inzwischen halt nicht mehr unbedingt so ist, dass sich halt nur noch die, sag ich mal, Leute, die sich das leisten können, halt irgendwie einen privaten äh, Portfolio-Manager anschaffen können, sondern du kannst halt auch einfach, wenn du ein Depot hast, das von einem sogenannten Robo-Advisor managen lassen. Ja, dann sozusagen eine Maschine, die über einen Algorithmus versucht, dein Portfolio möglichst ausgewogen nach deinen Vorstellungen, wie du, du kannst ja sagen, ja okay, ich möchte irgendwie Risiko fahren oder ich möchte es relativ sicher haben. Kannst, kannst du kurz Dann,
2: erklären, was ein Portfolio-Manager überhaupt ist? Also, das ist jemand, der, also, der mit deinen Finan Im
0: Endeffekt, wenn du, also wenn du dir verschiedene Aktien kaufst, verschiedene Aktienbeteiligungen hm. ähm, und du willst es aber dich selber damit nicht beschäftigen, weil du entweder keine Zeit hast oder einfach so reich bist, dass du sagst, dass... Äh, kann gerne jemand anders für mich In übernehmen. In Zweifel hat
1: man ja auch keine Ahnung, oder? Also ist das oder man halt
0: auch keinen, keinen Plan hat und man sagt halt... Es steht man Arbeitsteilung. Lässt das jemand machen? Das ist zum Beispiel auch so bei den ganzen großen Fondsgesellschaften, wenn die irgendwie einen, einen Fonds aufsetzen für mehrere hunderttausende Leute, die dort rein investieren, dann kümmert sich im Endeffekt ein Portfolio-Manager darum, welche... Aktien, Aktien gekauft kaufen, werden ja. oder ob nur Aktien, ob es ein reiner Aktienfonds sein sollen, ob noch Immobilien mit rein sollen, ob noch irgendwie Rohstoffe mit rein sollen und so weiter. Und das setzt dann eben dieser Portfoliomanager zusammen und kümmert sich, je nachdem wie halt die Märkte gerade aussehen, so drum best, im bestmöglichen Fall, dass natürlich dieser Fonds einen Wertezuwachs generiert. Also er versucht dann halt über die Aufteilung auf möglichst viele verschiedene Werte, das Risiko zu minimieren, dass halt ein einzelner Wert absagt und dann den ganzen Fonds mitreißt und gleichzeitig versucht er halt aber den Gewinn zu maximieren, indem er halt versucht nur Werte reinzunehmen, die potenziell steigen. Und das nimmt ähm, und das, das können zwischen Maschinen, Maschinen auch schon, ja.
1: Ja. Also wenn
0: man sich beispielsweise also ein gutes, vielleicht auch bekanntes Thema davon sind die die ETFs. Das sind halt einfach computergesteuerte Fonds, die sich sozusagen an dem an einem Aktienindex, wie beispielsweise dem DAX, orientieren. Das sind simple Algorithmen, also simple in Anführungszeichen Algorithmen, die dann einfach entscheiden, je nach... Ja, also beispielsweise bei den ETFs, die bilden einfach buchstäblich diesen Aktienindex mhm. nach. Mhm. Das heißt, wenn der DAX steigt, steigt auch dein ETF. Mhm. Und es gibt natürlich irgendwie einen Haufen verschiedener Aktienindexe, die halt dann sozusagen einfach nachgebildet werden. Und so ein Robo-Advisor, im Unterschied dazu, der bildet jetzt nicht irgendwie einen Index nach, sondern dem kannst du halt sagen, ich hätte gerne in meinem Portfolio halt zum Beispiel... Emerging Market China mit drin und dann äh, kauft er halt irgendwie von aufstrebenden Märkten in China Aktien und dann sagst du ja zusätzlich hätte ich noch gerne irgendwie mehr oder weniger
1: deutsche Autobauer
0: ja du, du kannst halt verschiedene Sachen dort angeben und er stellt dann halt ein Portfolio dabei zusammen und das wird dann halt je nach Risikogewichtung halt aufgestellt je nachdem ob du halt irgendwie eher konservativ anlegen möchtest oder ob du sagst
2: das ist Spielgeld das kann man auch gerne mal verjubeln und das hältst du für systemrelevant. Und huh? das hältst du für systemrelevant, dass es Leute gibt, die das machen. Das ist jetzt nicht unbedingt
0: systemrelevant in, in dem Sinne, das ist halt ein Aspekt, wo wir waren ja nicht jetzt bei systemrelevant, sondern wir waren ja bei dem Thema, was können Maschinen, was Menschen auch können in dem Job. Diese Systemrelevanz von Banken, finde ich, ist an einer ganz anderen Stelle gegeben.
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, das ist ja wirklich nur ein winziger Teil von dem, was was Banken tun. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass... Kann, kann äh, versuch man, du mal mit eigenen Worten zu erklären, man, was eine Bank aber, ist. Dazu
2: eine Nachfrage, na? wenn, wenn wir das schon so in den Raum stellen, dass das irgendwie nur ein kleiner Teil ist. Wie viel macht denn, sag ich mal, im, in der Gewinnspanne von Banken dieser Teil aus?
0: Das ist jetzt momentan halt relativ schwierig zu erklären, weil du musst natürlich gucken, was für eine Bank schaust du dir an. Also wenn ich jetzt mir eine Sparkasse anschaue oder beispielsweise eine Volksbank,
2: die dann sind diese
0: nicht. Teile halt sehr gering bis non-existent. Wenn ich mir halt irgendwie eine Fondsgesellschaft anschaue, wie Union Investment oder die Deka, die halt auch Teil der Sparkassen sind, aber jetzt nicht explizit die Sparkasse, für die ist das natürlich das Tagesgeschäft. Oder wenn man sich eben die Deutsche Bank anschaut, da hat man natürlich dann alles mit drin, von irgendwie Kreditgeschäften über Aktiengeschäften, das läuft da alles zusammen. Da ist es nicht irgendwie in Zahlen zu fassen, für Banken allgemein, sondern muss sich da jedes Kreditinstitut einfach selber anschauen, in welchem Feld
2: die jetzt aktiv sind. Hm, okay, aber ist also bei manchen Banken schon viel, also wenn du sagst Tagesgeschäft, dann heißt es, die leben davon. Ja, also eine Vorgesellschaft wie ja.
0: Union oder Deka, ja. ähm, die machen effektiv nichts anderes als Fonds auflegen und die verwalten mhm. und vertreiben.
1: Die sind ja dann auch nicht diese klassische Bank, die ich mir jetzt unter Bank vorstelle, dass man da ein Girokonto haben kann oder so. Ja. Da gehst du ja nur mit deinem Geld, was du in Maßen Üblich übrig hast, hast mhm. ähm, dahin und sagst, mach mal, dass es mehr wird. So mhm, Und genau. das ist ja, also das ist für mich ehrlich gesagt keine Bank. Eine Bank ist für mich, mhm. ich gehe dahin und diese Bank, also ich weiß, dass eine Bank viel mehr ist als das, was ich denke. Aber für mich ist es das ja, dass ich dahin gehe und die verwaltet mein Geld. Und mit dem Geld, was ich da hingebe, ist ja am Ende nur noch eine Zahl auf irgendeinem Konto und die schubsen dann halt Zahlen auf irgendwelche Konten und dann wird das irgendwie ein bisschen mehr und ich krieg irgendwie einen Prozent davon, gerade nicht, aber das war ja mal so. Und die bezahlen halt ihre Vorstände davon, so... Und geben halt dann andere Leute irgendwie Kredite aus, die es gerne brauchen. Ja, auch die
0: Mitarbeiter, die nur die Vorstände Ja, ja natürlich, das war ein bisschen überspitzt. Das, das ja, dann ist ja. Auch, ja, logisch, ja.
1: ist mir natürlich klar, andere dass Leute dann nicht nur Vorstände haben. Äh, immer
0: weniger, ja, das wird abgebaut. Also ja, momentan ist das halt für die Banken super schwierig, weil, sag ich mal, das, das Kerngeschäft von den Banken ist nicht irgendwie Aktiengeschäft oder sowas, es ist Kreditgeschäft. Und Kreditgeschäft läuft für die Banken so, dass man eben Geld von einem Anleger einsammelt der das beispielsweise auf sein Konto tut. Das ist jeder, der ein Girokonto führt bei einer Bank. Wenn das Gehalt kommt, hat die Bank Geld zur Verfügung, das auf diesen Konten liegt. Natürlich muss sie auch immer damit rechnen, dass das sofort wieder abgezogen wird und die Leute was mit dem Gehalt auch machen wollen. Aber ein gewisser Satz davon bleibt einfach immer in den Banken drin. Das ist der sogenannte Bodensatz. Und
1: äh?
0: Ja. <lacht> das ist die Bodensatztheorie. Es, das ist, äh, es ist mhm. wie beim Kaffee. Und ja, mhm. also es gibt Sagt eben einen, einen gewissen Betrag, der nie abgezogen wird. Also beispielsweise, man kennt es ja vielleicht vom eigenen Girokonto, so ein Notgroschen
2: lässt man schon mal drauf.
1: Wenn man ihn hat, Ja, also mhm. so. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. möchte ich mich nicht. Vorstellen. Ich würde eher sagen, man hat ein Dispo-Limit.
0: <lacht> genau, und damit funktioniert das System ja schon, weil sobald du das Dispo-Limit in Anspruch nimmst, und ich Geld auf meinem Konto liegen habe, verdient die Bank daran, dass du dein Dispo-Limit nutzt und kann dir sozusagen von dem Geld, das bei mir liegt, was ich nie abhebe, dein Dispo geben, für den du dann wiederum mehr Zinsen zahlst, als ich von der Bank dafür bekomme. Jetzt ist es aber so, dass mit Ausnahme des Dispos, wo man halt sehr hohe Zinsen zahlt, weil dort halt irgendwie drauf gerechnet wird, dass der dir alle Zeit zur Verfügung steht und das Geld sofort abrufbar für dich vorbehalten werden muss, das ist so die Argumentation, wieso die Zinsen auf dem Dispo teurer sind, als auf einen normalen Kredit.
1: Na ja, und weiß ich es können, oder? Sind wir mal ehrlich. Du brauchst es und die stellst dir zur Verfügung, also kostet es Geld, Punkt.
0: Aber und das, ist also okay. das, das beim Dispo ist halt, dass es immer zur Verfügung gestellt werden muss. Genau, also das ist und eben, deswegen,
1: es deswegen, deswegen sind dort die Zinsen eben
0: höher, als wenn du halt einfach kommen. jetzt einen Kredit machen würdest. Mhm. Und das Ding, wieso die Banken jetzt halt vermehrt irgendwie Filialen schließen müssen, ist halt wegen der Geldpolitik der EZB, weil du halt diese 0% hast für, und dadurch halt niedrige Zinsen. Und das heißt, dass deine Anleger halt kaum noch was kriegen. Das heißt aber auch, dass die Kreditzinsen, die du zurückkriegst, halt sehr niedrig sind. Also beim Bausparer reden wir inzwischen von Zinssätzen von 1,4 für den, für den Kredit, den du im Endeffekt dann ausge ausgegeben kriegst. Mhm. Und dementsprechend wenig kann halt dann eine Bank daraus noch verdienen. Und deswegen wird halt einerseits versucht über extreme Masse im Kreditgeschäft, noch Umsatz zu generieren.
1: Über eine dass sie halt Kredite raushauen. Ja,
0: auch teilweise zu absurden Dingen wie halt 0%, dass der Kredit inzwischen, wenn man sich hier die Werbung von Smarva oder sowas, von so Fintechs anschaut, mhm. dass einfach die Kunden zu gewinnen, dass man halt dann den Kunden sagt, okay, du hast schon einen Kredit bei uns, aber wir haben ja noch viel mehr irgendwie in unserem Angebot, wir können es ja auch mal bei uns irgendwie über Geldanlage oder sonst für was nachdenken. Mhm. Und zum anderen halt dann vermehrt irgendwie auf versucht von den Krediten halt irgendwie noch andere Geschäfte zu machen. Aber das reicht eben nicht in vielen Fällen und deswegen werden halt gerade in, sag ich mal, ländlicheren Regionen, wo halt die Filialen einfach kaum noch Umsatz generieren, weil mhm. dort halt vielleicht nicht mehr, so nicht mehr so viele Leute wohnen. Die Leute ziehen es vermutlich eher in die Städte. Die haben auch nicht so viel Eigenkapital
2: im Durchschnitt. ne? Und mhm. So ein mhm. anlegbares. Auf dem Land. Mhm.
1: Schwierig.
2: Da ja. gibt schon also, im sächsischen Land. Naja, auf bin sächsischen ich mir
1: recht Land In Brandenburg gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel Geld, was da auf dem Land rumliegt. So,
0: da äh, kann ich jetzt nichts zu sagen.
1: Prinz Georg, Friedrich Georg, Preußen, wie heißt der Typ? Naja, egal. Der muss sicherlich ja. näher Humor, Hungertuch nagen. Wahrscheinlich.
0: Aber zum, zum Thema zurück hm. zur Systemrelevanz von Banken. Also das beruht im Endeffekt halt auf den Grundeigenschaften von Banken, die halt dafür sorgen, dass Geld. Also eine, Seite, also eine wichtige Funktion von Banken ist halt, Geld zur Verfügung zu stellen an einem Ort für einen anderen Ort. Also wenn ich beispielsweise jetzt mal Sachsen und Dresden vergleichen kann, also nehme als Beispiel, dann habe ich relativ viel Geld konzentriert in Dresden. Wenn ich dort jetzt als äh, Sparkasse beispielsweise viele Konten habe, dann kann ich in Dresden eine Menge Geld einsammeln. Und das kann ich dann wiederum als Kredit an jemanden geben, der beispielsweise irgendwo in der sächsischen Schweiz gerne ein Hotel eröffnen möchte und dort halt einen Kredit braucht, um das zu finanzieren. Würde dieser Person jetzt halt selber in seinem Umfeld nur suchen können, nämlich halt bloß irgendwie in Bachando, dann ja, gut, würde das der ist vermutlich ja, das ist halt des
1: Internets eigentlich wurscht. Also, ich glaube, das geht vor allem eher darum, dass es in in der zentralen Hand ist. Also das Zuordnungsproblem wird einfach viel leichter, wenn du einen zentralen Ort hast. Du gehst halt zu einer Bank und du weißt halt, dass die das hat. Das ist nicht so, dass du einsuchen musst der so viel Geld hat oder dass du am Ende auch noch fünf Leute suchen genau musst, du musst keinen du so musst keinen
0: Investor haben. finden
1: genau das der
0: der das für dich macht mhm. das darauf genau. will ich hinaus also wenn der erstmal wenn die Bank sozusagen das Geld in Dresden sammeln kann und dir in Bad zur Verfügung ja. stellen kann, dann musst du als Einzelperson nicht irgendwie in deinem Umkreis genau. oder im Internet suchen nach irgendwie Leuten, ja. die irgendwie von deiner Idee begeistert sind, mhm. sondern es reicht einen zu überzeugen ja. und das ist dann im Endeffekt derjenige bei der Bank, der halt irgendwie entscheidet genau. darüber,
2: kriegst du den Kredit oder kriegst ja. du nicht. Also das sind Banken erstmal das, das, die Logistik des Geldes. Sie, ja. sie, 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 sie transportieren Geld von A nach B. Äh genau, an, an Orten, an denen es benötigt
0: wird wird es zur Verfügung gestellt über einen Kredit ja. und an anderen Orten, wo halt... Also sie schaffen sozusagen, sie sind auch bezeichnet als Finanzintermediäre, also Finanzvermittler. Ja. Ja. Und das ist eben genau das, was dort passiert. Nämlich du vermittelst sozusagen Leute, die Geld anlegen wollen, über die Bank an jemanden, der Geld braucht. Ja. Und zwar gleichzeitig auch mit einer Betragstransformation. Also wenn ich jetzt halt irgendwie 10.000 Euro anlegen möchte, der andere möchte, aber braucht eine Million als Kredit dann reichen dem meine 10.000 nicht. Sondern das kommt dann darüber zustande, dass halt noch 100 weitere 10.000 Euro anlegen wollen und dann kann der den Kredit auch bekommen. Und das ist halt schon was, wo ich sage, es ist definitiv systemrelevant, weil ansonsten halt derjenige, der halt irgendwie eine geile Idee hat für ein neues Unternehmen, das er gründen möchte, halt echt Schwierigkeiten hat, irgendwie an Startkapital zu
2: kommen, wenn er es nicht schon mitbringt. Aber ist das nicht immer noch ein Problem? Also ich kann ja jetzt nicht einfach zu einer Bank gehen und sagen, hier, gib mich mal 100.000. Also, Kannst du probieren. Kann ich probieren, aber dann sagen die, na, ich äh, ja, da sehe, sie sind nah an ihrem Dispo. <lacht> da musst,
0: ähm, äh, musst du halt, ja, es gibt schon Möglichkeiten. Also du musst dann halt beispielsweise... Grundsicherheiten von den Gewerbegebieten, die du halt dafür möchtest, halt erstmal der Bank verschreiben für den Kredit. Wenn du sagst, ich will mir davon halt irgendwie ein Grundstück kaufen, eine Fabrikgebäude draufsetzen, die Maschine davon kaufen. Ja,
1: solange das so ist, ja, aber wenn du halt so ein, keine Ahnung, ein, ein Internet Startup machen willst, da wird es problematisch, weil dann hast du keinen realen
2: Mehrwert, den,
1: den du der Bank zur Verfügung ja, stellen den kannst. Den du
2: zur Not pfänden könntest, ja. quasi,
0: ne? Ja, aber ja. gut, in dem, der Situation brauchst du wahrscheinlich auch nicht ganz so viel Startkapital. Du musst deine Programmierer bezahlen, du musst deine Rechner kaufen. Ja. Und du brauchst vielleicht noch ein Bürogebäude.
1: Ja, stimmt, du musst halt, da musst nicht, du jetzt nicht irgendwie bauen, eine
2: stimmt. Million in eine Fabrik getroffen. Stell dir vor, du äh, machst ein stark moderiertes Forum oder so. Das ist natürlich erstmal von der Gestaltung der Website nicht so problematisch, aber im Homeoffice arbeiten dann halt beispielsweise haufenweise Moderatoren, die müssen ja auch bezahlt werden. Da brauchst du schon entsprechende Gelder, weil du einfach ähm, du musst Menschen bezahlen, aber es entsteht kein tatsächliches Eigentum für das Unternehmen aus dem Website. Aber in, in, in dem Moment
0: ich, musst du ja auch irgendwie Gewinn generieren. Also um irgendwie deine Moderatoren zu bezahlen, das ist jetzt ja nicht davon abhängig, dass du das von Anfang an machen musst, sondern du würdest ja eher sofort ver verfahren, dass du deine Website aufbaust hm. und dafür brauchst du das Geld. Danach muss ja die Website eigenständig Geld verdienen. Sonst irgendwann mal, ja. funktioniert irgendwann die, mal Sonst ja. funktioniert die ganze Sache nicht und das Finanzamt dreht dir nach ein
2: paar Jahren den Hahn zu, weil sie sagen, das ist sorry, Liebhaberei. Das ist Liebhaberei, ja. Ja. Aber irgendwann mal ist halt irgendwie so ein bisschen diese, diese Frage. Also so ich, ich so drei Gefühl, Jahre hast halt, glaube ich, Zeit. Ja, 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 klar. Aber ich meine, was ich, was ich sagen will, ist, es gibt doch sicherlich ähm, Bereiche, ja, wirtschaftliche Bereiche, die relativ schnell an einen Punkt kommen können, wo sie sich selbst finanziell erhalten. Mhm. Aber es gibt doch sicher auch Bereiche, bei denen dauert es um einiges länger. Das stimmt. Und, und da, dann dann, da, da kannst du halt, es gibt ja verschiedene
0: Arten von Unternehmensfinanzierung auch. Also du kannst ja einerseits irgendwie anfangen und sagen, okay, Kredit, und den dann zurückzahlen beispielsweise, indem du dann dein Unternehmen gegründet hast auf dieser Kreditbasis. Und dann kannst du beispielsweise Anteile an deinem Unternehmen verkaufen, an Investoren, irgendwie einen Gesellschafter mit ins Boot holen, der dann natürlich mit seinem Eigenkapital bei dir einsteigt und halt dafür aber einen Teil deiner Firma auch mitbestimmen darf, mitreden darf.
1: Das ist dann eine Aktie? Ähm,
0: nicht unbedingt. Also eine Aktie ist es, sobald du halt als Gesellschaftsform für deine Firma deine Aktiengesellschaft wählst. Okay. Aber wenn du beispielsweise eine GmbH hast, mhm. da kannst, hast du keine Aktien, ja, da kannst da du, da kannst du einen Telefon Gesellschafter... Haben reinholen okay. und dem Gesellschafter dann sozusagen irgendwie einen Anteil von okay. 10, 20, 30, 40 Prozent, wir haben je nachdem. auch
1: Mitspracherechte.
0: Ja, also da kommt es dann wirklich auf die Gesellschaftsform an von dem Unternehmen, das du hast. Oh, wow. Und da gibt es halt sehr viele verschiedene Gesellschaftsformen. Also es gibt ja noch die KG, mhm. wenn wir jetzt bei den Kapitalgesellschaften erstmal bleiben, wo man halt dann das beispielsweise sehr beliebt für Familienunternehmen Dort ähm, hat man eben einen Komplementär und einen Kommandantisten und der eine ist dann dafür verantwortlich, dass also nur einer von beiden ist haftbar in dem Moment. Und einer von beiden trägt sozusagen die Entscheidung und der andere ist schon aber so ein bisschen halt mit in dem Unternehmen drin.
1: Okay. Also das das und das da wird das dann, dann nicht praktisch die ganze immer Familie die untergeht, wenn, wenn was schief geht, oder?
0: Ja, man macht es auch in Familienunternehmen relativ gerne, dass man dann den haftbaren Teil, ich bin mir jetzt leider gerade nicht sicher, welcher von beiden es ist, ich soll es eigentlich wissen.
1: Okay, du bist ja händisch in der Münch
0: <lacht> Genau, das
2: ist
0: ja keine politische Prüfung. Ne? Genau, und dort wird es dann halt gerne so gemacht, dass man als, ich sage jetzt einfach mal, es ist der Kommandantist, der haftet, dass man an dem seiner Stelle noch eine GmbH drunter schaltet. Okay. Und dann haftet die GmbH praktisch bloß mit den 25.000 haftbarem Kapital, das eine GmbH halt hat. Mhm. Und die anderen sind nicht haftbar. Okay. Als
2: Komplementäre. Ich fange jetzt gleich mal mit... Richtig bodenständiger Kapitalismuskritiker. Ja,
1: das habe ich wieder befürchtet, <lacht> dass wir da hinkommen.
2: Also, also dieses System, in dem wir sagen, es gibt den Anleger und das ist voll gut, weil dadurch, dass es die Anleger gibt, gibt es die, die sich Kredite holen können und dann einfach auf Geld verfügen können, das sie selbst ja gar nicht haben. So, Das ist ja so ein bisschen die 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 Idee dahinter. Ne? Dass man eben, das ist ja Kapitalismus eigentlich in seiner Grundidee. Man bringt das Kapital dahin, wo es produktiv verwendet werden mhm. kann. Ja. Und es gibt eben Anleger, die haben quasi. Kapital können es aber produktiv nicht mehr verwenden und deswegen geben sie es weiter so an jemanden. Aber diesen Anlegern wird in dieser Geschichte ja auch gesagt, wenn du das machst, dieses Anlegen, dann hast du was davon, nämlich in zehn Jahren mehr Geld. Richtig. So, sagen wir mal in zehn Jahren zehn Prozent mehr. Richtig. Oder so. Aktuell geht es, glaube ich, ein bisschen schneller als in 10 zehn Jahren, 10% zehn mehr, gerade irgendwie, wenn man Immobilien kauft oder so. Das ist nochmal ein anderes natürlich Problem. natürlich auch also, das Risiko, dass die Blase platzt und ja, dann sind deine Immobilien genau, nichts mehr wert. Genau, hat ein gewisses Risiko. Hatten oder? wir ja 2008. Ja, ja genau, ich will noch gar nicht irgendwie über jetzt Finanzkrisen und wenn das System versagt und wenn der Staat einschreiten muss, ich glaube, das wird dann so der nächste Thema. Ich will erstmal erst verstehen, wie rechtfertigt das jemand, der BWL studiert oder zumindest, was war es jetzt? Äh, Finanzwirtschaft. Finanzwirtschaft, das ist ja gehört ja, ja, ja mit dazu in diesem ja. in diesem in Sud. Wie rechtfertigst du dieses Problem, das dabei entsteht, nämlich dass dadurch im langen Prozess das Geld immer mehr in Richtung Anleger fließt. Weil ein Anleger wird ja quasi durchs Anlegen, es sei denn, es ne, die Blase platzt und es kommt zu diesem Crash. Aber wir beobachten ja seit Jahren, dass sich das Geld immer weiter aufstaut bei wenigen Reichen.
0: Ja, das stimmt. Und das ist ein Problem vom, vom Kapitalismus auf jeden
2: Fall. Ja, aber das ist ja hausgemacht. Weil wenn man Leuten sagt, wenn du anderen Leuten Geld zur Verfügung stellst, dann kriegst du noch mehr Geld raus, dann bist du ja der Nutznießer dieses Systems, sagen wir mal. Klar, ich verstehe schon, dass der Anleger, äh, der der sich den Kredit holt, für den hat Geld quasi in zehn Jahren einen anderen Wert im übertragenen Sinne als jetzt. Er braucht jetzt das Geld in zehn Jahren, kann er das zurückzahlen, kein Problem, weil dann hat sein Unternehmen funktioniert oder so. Wenn es gut läuft. Ja. Genau, wenn es gut läuft. So, Das ist nämlich das Nächste, dass auch die, die, das Risikoverhältnis doch auch gar nicht mehr so richtig stimmt. Ein Anleger kann ja... Relativ risikofrei sein Geld vermehren. Je nachdem, wie viel er hat, wird es auch kommt, immer risikofreier. Kommt drauf an, wie, er, wie er es anlegt. Ja gut, aber wie du schon selber gesagt hast, gibt es da Experten, die minimieren das Risiko, indem sie entsprechend breit fächern. Und ja. also immer wenn ich auch auf so Finanzbörsen bin, und das darf ich öfter mal äh, in, meiner, in meiner journalistischen Tätigkeit, dann ist es immer eine Ansammlung von Menschen, die sich gegenseitig erklären, dass es total risikofrei ist, am Ende des Tages, durch <lacht> diese breite Fächerung, dass man auf jeden Fall was rausholt für sich. Und ich bin sogar überzeugt davon, dass das in 99 Prozent der Fälle auch stimmt. Ja, Deswegen, das, ein, das einzige,
0: wo du halt nicht risikofrei be, frei bist mit einer breiten Diversifizierung, ist bei einem kompletten Marktversagen wie halt einer Wirtschaftskrise, wenn halt einfach, alles. egal welcher Markt du dein Anliegen drin hast dann einfach alles
1: zusammenbricht dann ist es völlig egal genau, dann brauchen
0: wir nicht darüber reden dann haben wir ganz andere Probleme ja genau aber und der Witz
1: ist dass dann die Leute trotzdem schnell auf die Füße kommen die irgendwie vorher viel Geld hatten meistens ja
0: oder das sie kommt, haben sich erschossen. kommt kommt drauf an ja, also so wenn wenn wir halt irgendwie über über solche Auswirkungen von der Finanzkrise wie Hyperinflation rechnen äh, reden dann äh, sind nicht die Leute die Geld haben die die jubeln sondern die die Schulden haben ja. Weil stimmt. die sind sie dann los.
1: Ja, zumindest ist die Zahl irgendwie.
0: Nee, also wenn du auf wenn du hunderttausend Schulden hast und du kannst an einem Tag 100.000 verdienen, weil das Geld nichts mehr wert ist, dann
2: gibst du deinem Bürger gar die werden ja nicht mehr Richtig. Du die deine werden Schulden, nicht Steigen. Schulden, werden, Schulden werden schon mehr, aber ja, nicht ja, in dem aber Maß nicht. wie Hyperinflation. Ja, wie Inflation, dass, genau. Die Schulden werden ja dadurch mehr, dass man auch auf seine Schulden, wie wir ja schon gesagt ja, haben. Ja. Ja. Aber ist es ja. nicht
1: auch so, dass, ähm, dass diese Sache mit dem dass du ja Zinsen zahlen musst, auf einen Kredit, auch dafür sorgst, dass die Geldmenge immer zunehmen muss. Also es gibt doch ja, dieses, ja. die Geldmenge doch,
0: wächst stetig an. Also genau, es gibt doch dieses ja
1: Gedankenexperiment mit diesen zehn Leuten, die halt jeder 10 Euro, 10 Taler Kredit kriegen, ja, in einem geschlossenen System, wo halt diese 100 Taler existieren und alle müssen aber halt irgendwie 10% Zinsen zahlen. Das heißt, jeder von diesen zehn Leuten muss am so Ende elf, elf zurück, Euro ja. äh, elf Taler zurückzahlen. Und das funktioniert halt bei neun Leuten. Aber beim 10. Zehnten es nicht mehr funktionieren, weil das Geld nicht mehr da ist. Das, das heißt, heißt, der macht Schulden. Naja, oder der muss es halt erwirtschaften. Der muss halt Mehrwert schaffen. Und wenn er das macht, dann ist ja dann plötzlich 110 Euro.
0: Ja, wir haben ja auch im, im kompletten globalen Bankensystem eine stetig steigende Geldmenge. Also
1: genau. Aber die Frage ist, sollte nicht eigentlich ist nicht eigentlich, das, äh, der Witz hinter diesem Geld, dass das hinter jedem Geld auch ein realer Wert steht? Du
2: Marxist.
1: Oh. Du benutzt es als Schimpfwort.
2: <lacht> Nein, aber das ist ein. Also das ist, Ich teile diesen Ansatz. Also
1: ich, ich, ist das wirklich der marxistische
2: das Ansatz hinter, von das, Geld? Ich dachte, das, ja, das ist das der hinter, Witz. Hinter, das hin, ja, ich dachte auch, oh. das ist der Witz. Das hinter mehr oder weniger. Also ist das gar nicht. Naja, je nachdem, <lacht> welcher welcher Gesellschaftstheorie ah. du folgst. Aber ah,
1: ich dachte, das wäre universal. Ich folge
2: da auch Marx, der eben oder ne oder die, dieser Sparte der der, der Theorie von mhm. Geld, dass man eben sagt, Geld braucht vor allem diesen Mehrwert. Der durch Arbeit entsteht. Ja,
1: nee, aber das kann ja nie nur marxistisch sein, weil sonst hätten wir ja keine Inflation. Also Inflation heißt ja, dass dann plötzlich ganz, 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 ganz viel Geld da ist, was eben keinen Gegenwert hat. Und deswegen verliert es halt an Wert. Das heißt, diese Sache mit dem, das braucht immer einen Gegenwert, das mag sein, dass Marx es aufgeschrieben hat, aber das ist schon trotzdem.
0: Aber du ernst. hast, also, das, naja, aber das was Ding ist, du hast ja zeitgleich zu einer, zu einer Inflation von momentan 1,6 Prozent, hast du ja auch ein Wirtschaftswachstum.
1: In Deutschland. 1,6 Prozent?
0: Momentan haben wir in Europa Inflation Europa. von 1,6 Prozent. Oh, das ist gut, oder? Ja. Das ist es ist ziemlich genau, also ziemlich nah dran an den Vorgaben. Also die EZB versucht halt im Zuge ihrer Preispolitik ungefähr eine Inflation von 2 zu erreichen. Ja. Die funktioniert europaweit mehr, mal, mal schlecht, mal recht. Also im Schnitt sind es 1,6. Ich habe jetzt letztens irgendwie eine Statistik gesehen, da war... Das mal aufgeschlüsselt ein bisschen, das ist halt irgendwie in, in sage ich mal, all den Ländern, die in der Finanzkrise halt am meisten gebeutelt wurden, Spanien, Griechenland, Griechenland, Italien, die sind nahe an der Null dran. Also die sind schon also sind so schon gut. nahe an der Deflation. Ja, ja, Deflation ist halt super gefährlich, weil das dann im Endeffekt dafür sorgt, dass halt die komplette Wirtschaft erlahmt. Also weil eine, Geld so leicht,
1: viel wert ist.
0: Genau, keine, keine investiert mehr. Ja. Es lohnt sich, also in der Deflation hast du halt das Ding, dass es sich lohnt, auf deinem Geld sitzen zu bleiben, hm. weil es von Tag zu Tag mehr, mehr wert wird. Hm. In der Inflation lohnt es sich nicht wirklich, auf deinem Geld sitzen zu bleiben, weil es von Tag zu Tag weniger Geld wird, hm. wo du nichts damit machst, was okay. halt die... Inflation ausgleicht. Also wenn ich jetzt Geld auf mein Tagesgeldkonto lege heutzutage und ich habe auf meinem Tagesgeld eine Verzinsung von 0,01% oder sowas hm. und ich habe eine Inflation von 1,6%, dann kann ich buchstäblich dabei zuschauen, wie mein Geld auf meinem Tagesgeldkonto von Tag zu Tag weniger Wert hat.
1: Ja, also und die Zahl bleibt ich, gleich, aber der Wert der Gegenwerte... Genau, ich kann mir... Fall steigt
0: ja sogar leicht, aber ja, der, ja, ich aber kann mir dafür einfach nicht mehr dasselbe ja. kaufen. Wenn ich mir genau. heute von dem Geld hätte einen kleinen VW Golf kaufen können, dann kann ich mir in ein paar Jahren davon nur noch ein Polo leisten.
1: Katastrophal, aber ja, ja ich verstehe das, das System.
2: Wer will <lacht> in so einer Welt leben? War ja nur ein Beispiel. Ja, weil ich habe
1: es verstanden, ist <lacht> alles gut. Ich rechne immer gerne mit Dönern entgegen, aber das ist bei so vielen Ja, Leuten. okay,
2: dann reicht jetzt für einen Döner und morgen nur noch fürs Brot.
1: Ah, oder für einen Kinderdöner. Ja, oder so.
2: Heute für einen Döner in Berlin, morgen für nur noch einen in Dresden.
1: In Berlin ist der Döner gar nicht so teuer. Ach so. Aber in Hamburg ist er teurer und schmeckt nicht so gut.
0: Das ist ja fatal. Ja. Nie nach Hamburg gehen. Das ist noch so ein. nicht für Döner.
2: Was? Ja, wo waren wir? Döner? <lacht> ja, ja sorry.
0: was? Wir waren irgendwie ja,
2: bei, bei Inflation gewesen. ja, ja, genau. Also ich, ich das da gehe ich ja auch irgendwie so mit und das finde ich ja auch gut, so dass quasi eine Deflation irgendwie was ist, was wir nicht wollen, weil wir ja auch wollen, dass Geld sich im Kreislauf befindet. Das ist ja irgendwie so die Idee davon. Deflation Geld, ist
0: buchstäblich ja, der Zustand, an dem du
2: jegliches Geld aus dem Kreislauf rausnimmst, ja, genau. weil solange du drauf sitzt, wird mehr werden. Ja, exakt. Und das ist natürlich, verstehe ich das, und das ist ja auch mein irgendwie inneres Anliegen oder beziehungsweise ne, meine, meine Ideologie, dass wir Geld im Fluss halten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir Geld so gut im Fluss halten, wenn wir weiterhin zulassen, dass quasi diese Ansammlung von Geld auf, eine, auf ein paar wenigen immer extremer wird. Die reichsten zwei Menschen, das sind jetzt gerade Bill Gates und der Typ, dem Bill Amazon gehört? gehört, genau. Jeff Bezos. Genau. Die sind, die, die haben, die sind jetzt bei einem Networth von 100 Billionen äh 100 Billion, also sind 100 Milliarden dann. Ja. Holy shit. Also, hey, das, das
1: ist freizügige Sprache. Ja.
2: Die, aber also wenn man das mal gegenrechnet, so einem durchschnittlichen Jahreseinkommen eines Menschen, der arbeitet... Sein ja, das so
0: ist, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Das, das, also das was, hat, ja kein, hat ja kein Verhältnis ich mehr. Find's also, auch, ich finde es auch absurd, dass halt irgendwie 50 oder sogar über 50 des kompletten Vermögens auf der Welt halt irgendwie, was sind das, 100 Leute oder so haben das?
2: Ich 50 des Gesamtvermögens?
1: Aber ja, ungefähr so.
2: Ähm, ja, es, es gibt doch diese universelle, das, das ist so eine, so eine Formel, die gilt für erstaunlich viele Bereiche, irgendwie, dass die 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 quasi Top 20 Prozent immer über 80 Prozent des jeweiligen Gutes verfügen. Das ist so ein bisschen so diese mhm. Faustregel, die man sagen kann. Also ja. die Top 20 äh, Prozent der Welt haben über 80 Prozent des Finanzkapitals. Ich glaube, ja, stimmt nicht mal glaub, mehr. Ich, glaub, ich glaub, die, glaub, das die ist Top 100 haben
0: halt über 50.
2: Ja, ja genau. Es ist, also das ist absurd
0: 100 Menschen. Ja. Einzelne Menschen haben 50 des gesamten Vermögens ja, dieser was, Erde. Also das also ist Also halt ohne Scheiß was machen
1: lustig. die damit? Also ich verstehe ich versteh das immer nicht. Klar, das wird immer mehr. Das ist nicht so, dass sie jetzt in den Laden gehen du aus, können und sich ein du kommst Lambotini halt irgendwann jeden aus dieser das wird immer noch nicht weniger. die kommen ja. aus
0: dieser Schiene überhaupt nicht mehr raus. Genau, die können jetzt, ihr Geld gar nicht mehr so genau, schnell ausgeben, wie es ein... wieder anwächst. Sie können es nicht mal schnell genug anlegen. Aber das, das kommt halt auch nicht nur aus Anlage, sondern das kommt dann meistens halt auch einfach aus Firmen, die diese Menschen besitzen. Also die haben halt, ja, das sind dann halt irgendwelche Leute, denen gehören super viel. Naja, siehe Bill
1: Gates und ja. mit Jeff Bezos. Ja,
0: die haben halt einfach ein fucking Riesenunternehmen, das denen gehört. Und das Geld dieses Unternehmens so unfassbar viel, dass die einfach nicht hinterherkommen, dieses Geld wieder auszugeben, weil permanent die Erträge erwirtschaftet werden.
1: Aber ich finde, daran sieht man sehr deutlich. Ich möchte gerne einen Schwank erzählen, wie, es, wie ich es häufig tue. Ich habe mal ein Buch gelesen. Echt? Ja, doch. Das heißt eine Billion Dollar von Andreas Eschbach. Also eine ja, Milliarde was, Euro. Nee, eine <lacht> Billion Dollar. Das ist schon die Billion. Ist ein bisschen ein konstruiertes Beispiel, aber da ist ein Typ und der kriegt eines schönen Tages eine Nachricht, dass er jetzt halt viel viel Geld geerbt hat. Und eine Billion, also eine richtige Billion, also 1000 Milliarden, hat bis heute niemand einzeln. Ne? Jedenfalls, ja, wie gesagt,
2: der Top ist bei genau, 100 Milliarden. Ist,
1: ist irgendwie was passiert, weshalb es diesen Fonds gibt, der halt so viel Geld ist. Und der kriegt es. Und dieser Typ der, der kommt halt auch nicht irgendwie aus der Finanzelite so, der weiß erstmal überhaupt gar nicht, wie viel Geld es überhaupt ist und was das soll und was man jetzt damit macht. Also es ist auch eigentlich völlig egal, was der macht damit. Aber interessant ist, dass ich bei diesem Buch, da war ich noch sehr jung, endlich verstanden habe, was die Leute, mit dem das Geld arbeitet, für dich meinen. Weil was sie nämlich eigentlich meinen, ist, dass die Menschen für dein Geld arbeiten. Weil da wurde das nämlich auch erklärt auch über, über Ländergrenzen und Kontinentgrenzen hinweg wurden halt Kredite vergeben an irgendwelche Fischer in Malaysia oder so, die halt, keine Ahnung, 15, 20 Prozent halt irgendwie Zinstilgung dann machen mussten. Und dann ist halt dieses, du sitzt halt da und legst dein Geld an und das Geld arbeitet für dich. Airquotes sieht man immer noch nicht, aber ich bin sicher, man hat sie gehört. Passiert halt nur dadurch, indem irgendwelche armen Schlucker nicht anders können, als irgendwie 15 Prozent irgendwo herzunehmen, wo es nicht ist, weißt und ich finde, das ist irgendwie so das, das Ding. Also ich frage mich immer, naja, ich mein, wo dieser wo, wo passiert denn dieser Mehrwert? Wer, wer bestimmt denn, wie viel Mehrwert irgendwas ist? Und wo, wodurch passiert das? Ich glaube, ich habe das nicht verstanden.
0: Das Ding, ist, das Ding ist halt, dass man immer irgendwie, wenn man halt Kredite ausgeben möchte und ich meine, das ist das System, das geht ja irgendwie schon schon sehr weit zurück. Ich glaube, die die frühesten, die halt irgendwie professionelles Banking betrieben haben, waren die Fugger und die Medici und so in die frühen Zeiten des äh, Italiener. Mittelalters.
1: Hm? Guck waren die deutschen Amazoner? Ach also so, ja, aber, aber Medici, die ja so. Ezio die
2: Auditore, <lacht> oder? Deswegen, oder <lacht> ja, oh, dein Geschichtsunterricht
1: äh, war. Mein Geschichtswissen war, äh, kommt äh, von, von Assassin's ja, und Age
2: gut. of Empires 2. Ja? Sehr cool. Ich weiß alles sehr über. Deswegen haben wir halt auch diese ganzen. Sarazin, Saras, ach,
0: Isaras. Italienische Begriffe im Bankwesen, wie beispielsweise Giro.
1: Ah, das stimmt, das italienisch. italienisch. Giro heißt Kreis. Ah,
0: cool. Giro d'Italia, Kreis durch Italien. Das ist die Radraumfahrt heute. Ah, cool und mhm. ähm, auch auch die Saggio und sowas ja alles
1: lernen hier. Ist, ist sogar Vokabeltraining alles cool. äh,
0: von den Italienern geprägt
1: ist Saldo auch ein ja, italienisch selbstverständlich ah, logisch <lacht> kommt aber wahrscheinlich fiesch aus dem lateinischen
0: vom saldieren Hab
1: alles,
2: alles also der Großteil der Banksprache ist historisch geprägt ja. halt italienisch weil das die halt haben die auch die Musiksprachen
1: geprägt die Italiener haben echt viel Zeug gemacht
2: und, und Tja, jetzt gehen sie ja an diesem System ja gnadenlos unter <lacht> ach ja.
1: nur weil die jedes Jahr wählen seit 60 Jahren
2: das war vielleicht ein bisschen aber
1: nur ein bisschen. Ich glaube sogar, ja, gut, egal.
2: Nee, und
0: also man, man man muss sich das ja schon irgendwie so ein bisschen fragen, wieso sollte dir jemand einfach
2: so Geld geben, ja. wenn er nichts davon hat? Eine Antwort verstehe. ist, weil er gut erzogen ist. Ich meine, ich verstehe ja, dass man Anreize setzen muss, damit dieses System ins Rollen kommt. Ne? Also du musst dem, der sagt, ich stelle mein Geld jemand anderem zur Verfügung, ja irgendwie erklären ein können, warum geben. so... Ja, ja also, genau. wieso sollte ich jetzt so.
0: beispielsweise... Ich habe 1.000 Euro. Wieso sollte ich dir die einfach geben? Auch, du kannst mir zwar sagen, ja, okay, ich gebe dir in zwei Jahren die 1.000 Euro wieder. Okay, dann habe ich halt in 2.000 in zwei Jahren wieder tausend Euro.
1: Ja, aber wer hey, hat er irgendwie noch... Ich ein, halt aber er hat voll einen Podcast gemacht und die politische Debatte belebt und irgendwie voll das coole Zeug gemacht. Und ja, damit bist also du mal was, wieder nicht zufrieden. Ich, genau, ich verstehe schon.
0: Ich versteh schon. <lacht> was, was, was ist effektiv jetzt für mich rausgekommen? Ja, okay. 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 Er, er hat gesagt, e Kapitalismus
2: bedient das Individuum ja. und nicht die Gesellschaft. Das ist ja genau das, was mich stört. Das ja. Ist ja, aber da musst, musst du halt irgendwie ein besseres System entwickeln, das ja, Es wird ja noch viel ist, absurder. Das, das halt Problem ist ja, dass es das nicht nur so ist, dass die Leute sagen, hier, ich gebe dich 1000 Euro und du sagst jetzt zu mir, na, dann kriegst du halt in zwei Jahren 1100 wieder, sondern das System geht ja weiter. Im Endeffekt, was ja gerade passiert ist, die Leute denken sich, hm, in einem Jahr 1100 oder in zwei Jahren 1100 für meine 1000, na, das suche ich lieber nochmal ein bisschen weiter und es wird quasi bieten, das Geld ja auch weggegeben, ja. Also, du findest leichter Geld, wenn du bereit bist, dafür mehr aufzugeben, mehr zu opfern, mehr dem Kapitalspender zurückzugeben. Logischerweise. Nicht, weil der möchte ganzen, natürlich sein so Geld möglichst
0: gewinnbringend Genau. Weg. Es
2: geht hier ja nur noch um Gewinnmaximierung. Warum auch immer Gewinnmaximierung bei so einem, gerade bei so einer Unternehmensschwere wie dann, ne, oder solcher, solcher Menschen wie, wie Bill Gates ähm, überhaupt noch relevant ist, kann ich jetzt persönlich nicht beantworten, aber auch der wird sein Geld nicht einfach ohne
1: ja, weil er dann den Marktpreis drücken würde, das kann er doch nicht machen wäre ja, ich ich mein, der, ja könnte, der könnte
2: ja quasi äh, allein im Alleingang nicht, Inflation mag. auslösen, ähm,
1: indem er sein ganzes Geld äh, auf, auf den, den Markt Achso, nee, verbrennt, dann wäre es ja Deflation. Das darf er
2: nicht, ne? Nee, Geld, ja, ich weiß, Geld <lacht> verbrennen
1: ist,
0: ist, äh, ist verboten. Geldvernichtung darf aber bloß die Zentralbank.
1: <lacht> die dürfen das, cool. Die dürfen das, ja. Aber Geld aber auf meinem Konto parken das, darf ich. auch. Und das ja. ist aber, ja, bestimmt den Geld ja. Stimmt, steht das irgendwie auf, dem, auf der Banknote drauf, dass es der EZB gehört. War ein Witz weiß ich nicht ich weiß es auch nicht bin
2: ja auch aber ich glaube auf den Dollars steht dass sie der Federal Bank gehören hm. Bank of America
1: Bank of America tja
2: naja also ich verstehe ja schon dass ne Kapitalismuskritik immer so ein bisschen dadurch ausgehebelt wird dass dann irgendwann jemand sagt ja dann macht doch einen besseren Vorschlag <lacht>
1: Ja, äh, ich, möchte, aber, ich, möchte, aber ich
2: aber, ich möchte aber, ich, finde es jetzt erstmal schon interessant, dass, sag ich mal, auch du diese Ansicht teilst, dass das kein zukunftsfähiges System ist. Oder siehst du naja, es schon als es zukunftsfähig? Ist, es ist
0: reformierungswürdig, weil man muss halt, sag ich mal, den, den Reichtum weiter aufspalten. Man kann halt nicht irgendwie sagen, ja, okay, es ist völlig in Ordnung, dass 100 Leute 50 Prozent des Einkommens der Welt haben. Da müsste man ansetzen, dass es halt irgendwie wieder, wieder fairer verteilt wird, dass die Gesellschaft mehr davon hat und da finde ich beispielsweise halt, gerade wenn wir halt irgendwie uns jetzt die, diese Geldpolitik von der EZB anschauen, die halt irgendwie Banken super günstig Geld zur Verfügung stellt, dass Banken dann relativ günstig weitergeben an äh, Leute, die Kredite brauchen, um halt irgendwie die Wirtschaft damit anzukurbeln. Gibt's zum Beispiel von einem Universitätsprofessor aus. Oh, ich weiß nicht, Universität Hannover, Duisburg oder sowas. Also oder Bochum. deutsche
1: Universität. Mhm. Der hat ja der hat
0: sich halt damit mal beschäftigt, wie viel Geld effektiv in den letzten Jahren über diese 0% Zinsen und das, also es ist so, die Banken können sich für 0% in, übers Refinanzierungsgeschäft bei der EZB Geld leihen und zwar auf Vollzuteilung. Also egal, was die anfragen, die kriegen es. Okay. Jede Bank. Einfach so. Ja.
1: Weil es nichts kostet.
0: Die kriegen es. Die, also, Warum ist wir keine Bank? Ja, ich habe ich auch gehört. Naja, es ist, naja, ist auf Kreditbasis. Naja, die müssen also, zurückzahlen. Die das müssen ist zurückzahlen. Klar, die
1: müssen keinen die Zins dafür zahlen. Richtig.
0: Und Aha. das heißt im Endeffekt, die können sich halt Geld rausnehmen von der Zentralbank und weiterverleihen. Und dann aus dem, was sie wieder zurückkriegen an Zinsen halt, das wieder zurückbezahlen. Es läuft immer für sieben Tage dieses Refinanzierungsgeschäft. Genau, diese Geld Zinsen, nehmen diese Geld Zinsen, die Geld sie helfen, aber von, helfen, von nehmen, den Geld kleinen
1: Leuten nehmen, das können sie ja selber zur Finanzierung der Bank einsetzen.
0: Genau. Und es ist momentan auch so, dass du dir von dem Geld, was du halt permanent sozusagen leihst, kannst du dir auch dann, wenn du sagst, okay, ich muss das jetzt zurückzahlen, dann leih ich mir halt ein bisschen mehr, weil ich muss jetzt also, nochmal zwei Millionen ausgeben, dann gebe ich halt... Es ist wie Kreditkartenrechnung
1: halt mit der Kreditkarte zu bezahlen, mhm. quasi.
0: Ja, es ist so, ich leih mir 1.000 Euro, hm. dann verleihe ich die, die sind dann ja in sieben Tagen nicht muss da ich dahin. die wieder zurückgeben, dann leihe ich mir halt 2.000, dann habe ich wieder 1.000 zu verleihen.
1: Und gebe die 1.000 zurück.
0: Ja. Hm. Und okay, das ähm, heißt, die 7
1: Tage ist eigentlich eine Farce, oder? Ist es nie wurscht dann?
0: Naja, es ist halt im Endeffekt, wenn es Zinsen gäbe, wäre es nicht wurscht,
1: ja. Dann, ja dann würden dann die Banken mal ja halt
0: Zinsen drauf zahlen, ja. aber da es momentan keine Zinsen gibt. Ja, schon so ein bisschen. Hm. Also es ist auch so, dass diese Geldmenge, die dort geliehen wird, in den letzten Jahren stetig steigt. Also, ja, klar. Aber dadurch kommt ja auch... also Dadurch kommt mehr Geld in den Umlauf. In den, ja. Aber es kommt irgendwie nicht dort an, wo es ankommen soll, nämlich in der Wirtschaft, um halt irgendwie einen Aufschwung zu generieren. Ich habe keine Ahnung... So, wo bleibt es hängen? Ich, kann ich nicht sagen. Aber merkst du ja, wir haben ein sinkendes Wirtschaftswachstum. Also es ist offensichtlich haben wir immer noch Investitionsaufschub, der irgendwo betrieben wird, weil keine Ahnung, die Leute vielleicht nicht sich jetzt günstige Kredite holen wollen, kein, ja, keine Fachkräfte Ideen haben, worin sie, also wohin sie investieren wollen.
1: Selbst wenn jetzt jemand investieren wollte und sagt, ich baue es mir ein ist ja eine in ganz Fabrik, Europa so. Du hast ja niemanden, der. Es ist der ja in ganz Fabrik Europa hat. so. Es ist ja, ja nicht nur in
0: Deutschland, wo man immer irgendwie viel über den Fachkräftemangel klagt, sondern es ist mm. ja in ganz, ganz Europa so dieses ja, System. Und aber also die Idee beispielsweise dieses äh, ein Profs war jetzt halt, der hat mal durchgerechnet, wie viel Geld es war und es reicht prinzipiell aus, um jedem Bürger in Europa einfach mal 10.000 Euro aufs Konto zu überweisen. Oh cool. Und damit dann halt die, ähm, die Kaufkraft direkt halt anzukurbeln, weil dann mhm. halt versucht wird, also es ist nur eine Idee, ne? Also ob das funktioniert im Endeffekt oder nicht, kann ich jetzt auch nicht zu so sagen, aber ich fand die Idee eigentlich mal ganz cool, weil man dann halt sozusagen den Konsum direkt befügen kann. Das wird wahrscheinlich in der kurzfristigen Puff und weg.
1: Naja, ähnlich wie das Begrüßungsgeld ähm, zur Wiedervereinigung, oder? Das ist ja irgendwie direkt in den Markt geflossen, aber dann war es halt alle. Ja. Ich überlege gerade, ob ich 10.000 Euro jetzt direkt ausgeben würde. Würde ich nie. Ich wüsste gar nicht wofür. Also ich es würde, würde halt meiner, Dispo. Genau, es würde halt meine <lacht> Haushaltslöcher stopfen über die nächsten Jahre, so, das ja. Aber ich würde jetzt nicht losgehen und mir.
0: Erstmal 5.000 Euro nehmen, direkt irgendwo anlegen?
1: Ja, nee, anlegen. <lacht> ist sowieso sogar. Ich habe immer so gelacht, wenn meine Bank mich angerufen hat und gesagt, ja, wir würden gerne mit Ihnen über Geldanlage reden. Ich sag, so, hey, Sie sehen doch mein Konto. Oder?
0: <lacht> ja, also es gibt ja, gibt ja, sage ich mal, auch Geldanlage für einen kleinen Groschen. Jetzt kommt das Beratungsgespräch. Ja,
1: cool, Schließt los. los?
0: Also, <lacht> ja, Beispiel, das ist schon also, aber
1: irgendwie bei Null ist halt Null. Also für den kleinen Groschen ja, würde ich nicht sagen, in, in voller Euro müsste es schon sein.
0: Ja, ich meine, ab 25 Euro kann man halt irgendwie so einen Vorsparplan zum Beispiel machen. Also Und? ich habe selber einen, ich zahle da im Monat 40 Euro ein. Hm. Und das juckt mich nicht besonders, weil die gehen direkt von meinem Konto, von meinem Gehalt ab, bevor ich überhaupt sehe, dass mein Gehalt auf meinem Konto ist. Hm. Ich verdiene halt eigentlich 40 Euro netto mehr, aber dadurch, dass das halt direkt weggeht, habe ich nie das Gefühl, dass ich das jetzt noch irgendwie aufheben müsste für irgendwas. Okay.
1: Machst du das irgendwie als deine private Altersvorsorge oder...
0: Ja, das ist, ist im, im Rahmen von, also eigentlich, habe ich gelogen, es gehen eigentlich nur 20 Euro von mir weg und 20 Euro zahlt der Arbeitgeber als Vermögenswirksame okay. ah, Leistung. Okay. Aber das zahlen ja auch einfach viele Arbeitgeber, zahlen ja diese Vermögenswirksamen Leistungen. und muss halt nur mal
2: nachfragen, ja, die können, die wenn man einen Arbeitgeber hat. Ja, und <lacht> also, <lacht> <Ja, lacht> also, sind wir also, schon, also, schon wieder in so eine, das ist schon wieder eine große Kategorie <lacht> aufgemacht, ja.
0: Aha. Ja, und das. Ähm, Ding ist halt, dadurch habe ich es jetzt über das Jahr halt irgendwie schon geschafft, mir 500 Euro zur Seite zu legen, was ich sonst definitiv nicht geschafft hätte.
1: Das hat mir nämlich auch mal ein schlauer Mensch gesagt, dass dass diese Fondsachen, also vor allem so Rentenfonds, also wenn man das mal gegenrechnet hat, uns das vorgerechnet, das war witzig, dass du mit so einem Rentenfonds, den du irgendwie anlegst, am Ende auch nie wirklich mehr Geld hast dann am Ende, weil das meiste Zeug, was halt mehr geworden ist, halt Verwaltungskram für diesen Fonds ist. Das ja, also bei Fonds musst so du halt
0: so, super vorsichtig genau, sein. Genau
1: und der meinte halt, dass es am Ende ist das der Preis, den du für deine für deine Inkonsequenz zahlst. Wenn du es dir eben nicht konsequent zur Seite legen kannst für dich selber, dann musst du es jemand anders machen lassen und dann kostet es dich aber im Endeffekt Geld. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil das ist zumindest bei Fonds kann ich total unterschreiben. Also
0: es ist so, es ist definitiv so bei den, den bei den normalen Ende. Fonds beispielsweise hast du Kosten für die Verwaltung, Ausgabeaufschlag und so weiter. Aber wenn du halt in den ETF, der ja einfach nur einen Index nachbildet und von der Maschine verwaltet wird, da hast du den ganzen Spaß nicht. Mhm. Deswegen sind die halt viel günstiger in, sag ich mal, diesen diesen Sachen. Ja. Dementsprechend halt auch nicht gern gesehen bei Banken. Also ich habe mal jetzt vor kurzem eine Arbeit zu dem Thema, sage ich mal, neue Bankregulatorien und so weiter geschrieben und da halt auch mal recherchiert, was für Produkte im Anlageberatungsgespräch bei Banken überhaupt angeboten werden mhm. und die allerwenigsten, also Studie von 2016, da hat Stiftung Warentest irgendwie mal nachgeschaut und da gab es zwei Banken von, ich glaube, so 20 oder so, die getestet wurden. Die halt überhaupt diese Form von Fonds angeboten haben, dem, also mit diesem im Gespräch.
1: Roboter, ähm, nee, mit, diesem, mit
0: diesem ETF. Das Ach ist so. nicht der Robo-Advisor, oh das ist okay. noch was anderes. Das ist halt einfach ein Fonds, der praktisch keine großartigen Gebühren und dadurch Gewinne für die Bank einspielt, ja, weil den keiner verwaltet. Ja, klar. Und dann wird er einfach nicht angeboten, nicht angeboten. Das ist halt sehr oft so, gerade irgendwie, wenn wir über Anlage sprechen, dass die Banken halt, es gibt ja Billionen von verschiedenen Finanzprodukten, die man auf dem Markt kaufen kann, die auch teilweise so komplex sind, dass die halt keiner ohne irgendwie eine Finanzausbildung auch verstehen kann, was was die machen, was die tun und die dementsprechend halt schon mal von den Banken rausgefiltert werden für den Privatkundenbereich, weil man davon ausgeht, dass das halt nichts für den Laien ist. In einem Anlagegespräch, also in einem Beratungsgespräch kriegst du solche Produkte gar nicht erst angeboten, weil die Banken halt irgendwelche Listen haben, das nennt sich dann beispielsweise Empfehlungsliste oder Hausmeinung oder wie auch immer. Und dort stehen halt dann Haussoße. <lacht> ja. Dort stehen dann halt Produkte drauf, die halt irgendwie jemand in der Bank, so ein Komitee, ähm, zusammengesucht hat und die nach Risikoklasse klassifiziert sind. Und je nachdem, was du sagst, was du für eine Risikoneigung dir zutraust oder du damit klarkommst mit dem Totalverlust deines Geldes oder nicht, kannst du dann mehr oder weniger die Produkte daraus halt nehmen. Aber das sind halt niemals alle. Und auf diesen Listen ja, stehen halt diese, diese günstigeren ETFs halt zum Großteil einfach nicht drauf. Hm. Und da ist es halt dann auch für einen kleineren Anleger halt schwer ranzukommen, ja. wenn man halt sich aufs Beratungsanlagegespräch verlassen würde und halt nicht irgendwie selber sucht.
1: Ja. Naja, zum Glück hast du uns jetzt davon erzählt.
2: <lacht> dann können wir ja
1: jetzt äh, anfangen.
2: Ja. unser ganzes Mit 20
1: Cent <lacht> im Monat.
2: Das wird nichts. <lacht> oh,
0: du? Also ich, ich schätze mal so, also das Günstigste, was ich bisher gesehen habe, was halt irgendwie Sparkassen und so weiter anbieten, was aber halt keine ETFs sind, sondern normale Fonds sind, dort 25 Euro geht es los.
1: Ja, das stimmt, das ist schon relativ... Äh, das ist ähnlich. schon nicht viel. Ja, aber gibt es nicht auch so eine... Also das sind ja auch alles irgendwie Sachen, ja, da, ja aber das sehe ich alles irgendwie noch ein, weil, naja, nur so halb. Aber von wegen diese Sache mit dem... Es gibt Leute, die wollen irgendwas hingeben und dann gibt es Leute, die vergeben Kredite und dann gibt es Leute, die müssen irgendwie Mehrwert generieren, um diese Kredite mitsamt von Zinsen zurückzuzahlen. Das ist irgendwie was, das erschließt sich für mich. Da sind Menschen involviert. Ja, also, Aber ich finde, da, wo es für mich völlig abgehoben wird, ist so Sachen, wo gar keine Menschen mehr involviert sind, wo man eigentlich nur noch mit Zahlenartefakten arbeitet, indem man zum Beispiel eine Million Euro in irgendeine andere Währung überführt und sie dann ein paar Sekunden später wieder zurück, weil sich der weil sich der Wechselkurs so minimal geändert hat, dass man dadurch Gewinne machen kann. Und dann erklärt, also da muss mir mal jemand erklären, wo da der Mehrwert ist, weil weil dieser Typ, der das macht, oder diese Maschine, die das macht, wie ist schnee.
0: Naja, das ist als halt, äh, Arbitragegewinn aufgrund von schwankenden Kursen. Das ist im Endeffekt eine Ausnutzung des Systems.
1: Ja ja, das ich verstehe. Schon, dass
0: <lacht> das, das 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 Ganze genau, das, ist eine Ausnutzung des Systems. Ich verstehe schon, dass
1: das nicht illegal ist, aber ich Verstehen nicht, warum es nicht illegal ist. Weil ich finde, naja, da, das hebelt diese Währungs, ganze Sache mit dem...
0: schwanken halt. Also,
1: ja, aber ich, ich finde, das ist ein Artefakt. Ich finde, das hat mit, mit dem... Man tut was für sein Geld. Ich finde, das hebelt diese ganze Sache, mit dem Leute gehen arbeiten für ihr Geld einfach aus.
2: Ja, und das tun Finanzprodukte per se. Hm. Ein Finanzprodukt da arbeitest du ja nicht mehr für dieses für dieses mehr Du gibst dein Geld, gibst dein Geld halt jemand anderem, der, genau, der, der der arbeitet. arbeitet genau, dafür. das ist genau. ja das, was das, ich meine. Genau. Dein Geld
1: arbeitet nicht für dich. Ja. Jemand anders arbeitet dann für ja, dich. Und
2: du bezahlst ihn. Und das ist Richtig. das klingt jetzt ja erstmal auch noch fair. Aber wenn wir jetzt schon sowas sagen, wie eigentlich sollte jeder anlegen? Ne? So dieses, du hast glaube ich auch irgendwann mal zumindest zu mir im Privaten gesagt, dass es dich immer wieder erstaunt, wie schlecht die Leute im Anlegen sind und dass man also dass viel mehr Leute anlegen könnten, die es aber nicht tun. Ja, genau. also beispielsweise ja. so, haben aber wahnsinnig viele Leute in Deutschland halt Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen. Was Und, halt eine schleichende Enteignung ist, ja. genau, das haben wir ja schon geklärt. Aber also, wenn wir jetzt das Ganze wieder ein bisschen globaler betrachten, wenn jeder, klar, wir, wir in Deutschland sind sowieso die Nutznießer auf globaler Ebene betrachtet dieses Systems. Zumindest einer davon. Ja, einer der einer <lacht> Nutznießer, ja, ja. ja. Klar könnte jeder deutsche Anleger sein, aber es kann nicht jeder Mensch auf der Welt Anleger sein. Das nee, ist, funktioniert nicht. Ist Irgendjemand, immer, irgendjemand jemand auch den Kredit. Genau, jemand muss ja das Geld brauchen. Ja, ja Sonst geht der ganze Sinn flöten. Und dadurch erzeugst du natürlich ein, ein System, auf dem auf der einen Seite Leute stehen, die Geld haben. Auf der anderen Seite Leute stehen, die Geld brauchen. Und in diesem Abhängigkeitssystem entsteht hoffentlich ein Kreislauf. Aber die Realität zeigt, dass dieser Kreislauf komplett verstopft ist. Es ist nun mal so, dass sich ein Anleger in der Regel nicht zu einem Bedürftigen entwickelt mehr. Das ist ja so ein bisschen das, was das System ausgleichen könnte. Wenn jemand, der Geld anlegt, dieses Geld verliert, weil er gezockt hat und er hat es verloren. Das kann durchaus passieren. Aber es, es wird durch diese Breitfächerung, durch verschiedene Maßnahmen, auch durch die Tatsache, dass wir immer mal wieder Steuergelder nehmen, um gewisse Dinge zu retten, ja? auch dadurch, erzeugen wir ja wieder nur eine Umverteilung von unten nach oben. Und wir führen aus diesem aus diesem System der Gewinner und Verlierer niemals mehr rausheben. Niemand wird da rausgeführt.
1: Ich würde da gerne nochmal unterscheiden, weil du jetzt gesagt hast, es gibt dann keine, oder es gibt dann mehr Bedürftige oder keine Bedür irgendwelche Bedürftigen. Ich würde gerne noch unterscheiden zwischen Bedürftigen und Bedürftigen, weil die Menschen, die Geld brauchen, weil sie eine Idee haben mhm. und daraus was machen wollen, sind nicht die Leute, die, die Geld, Geld brauchen, brauchen weil ja. sie Geld brauchen. Ja. Weil die Leute, die Geld brauchen, weil sie Geld brauchen, die kriegen keinen Kredit. Die kriegen ja keinen Kredit. Ich brauche einen Kredit zum Leben. Nee, die, die ja, nehmen halt den Dispo-Kredit. Mhm. Ja. So, und der ist ja aber nicht unendlich. Und das ist ja auch irgendwie ein bisschen klar. So Und, ja. und deswegen, diese Umverteilung stimmt ja vorne und hinten nicht, weil die Leute, die einen Kredit kriegen, die müssen ja irgendwie nachweisen, dass sie das wieder herauswirtschaften können. Das ja, ist die Leute, ist die wirklich Geld brauchen, die sind von diesem System ja komplett ausgeschossen. Ja, ja. Es ist
0: ausgeschoss. eben in diesem System so, dass diejenigen, die ganz unten sind, im Endeffekt halt davon nicht mehr profitieren können, weil die kommen halt einfach an, an Geld nicht ran, nur über Arbeit und es hm. ist
1: Gott bewahre. Nee. <lacht> aber ja, ich verstehe schon.
0: Die werden vermutlich auch in ihren Jobs, wenn sie schon an dem Punkt sind, dass sie halt Geld brauchen, um einfach nur überleben zu sichern, dann werden die auch, wenn sie einen Job haben, nicht so viel verdienen damit, dass es für
2: mehr reicht, als halt wenn genau, schon die werden das dann auch überleben. keine Anleger. Und da stimmt das Verhältnis nicht. Arbeit muss immer viel, viel, viel ergiebiger sein als ein Finanzprodukt. Weil sonst... Bricht das System zusammen oder entwickelt sich dann in die ist Richtung. Es ja, aber wie wir sind.
1: für den, den kleinen Menschen ist es das ja auch. Das ist ja nur, wenn du eine bestimmte Reichenschaftlichkeitsskala ja, genau. genau, überschreitest, dann lohnt sich plötzlich. Genau. Weil wo vieles kommt hin? Beziehungsweise mit viel Geld kannst du viel Geld machen, mit wenig Geld kannst du halt kein Geld machen. Ja,
2: weil wenn du wenig Geld hast, stimmt, dann dann ist es so. Dann wenn hast du halt du definitiv. Wenn du halt Geld von
0: Million arbeiten. So 8% anlegen kannst, dann brauchst du halt ein. Hast du dein Jahreseinkommen? So. Ja, nicht ganz, aber. ja schon einen relativ guten Zuschuss so. Ja. Und wenn du halt aber bloß 1000 Euro anlegen kannst, pff, davon kannst du dir
2: keinen das Döner kaufen. <lacht> <auf jeden> <lacht> ja, das ist sehr interessant, äh, habe ich äh, gelesen, die Amis Lieben glauben Schulden
1: habe ich gehört. Ach also
2: sowieso. Die Amis äh, glauben, dass ihr System diese ne, Tellerwäschergeschichte diese hm. American Dream zulässt, dass sie quasi die eine hohe Chance auf sozialen Aufstieg haben. Glauben Sie, das ist in Umfragen mhm, ja, rausgekommen. Ja. Die Mehrheit der Amerikaner glaubt, das sind mit die schlechtesten, was also in diesem sag ich mal, Vergleich mit europäischen also Ländern. Also
1: die soziale Durchlässigkeit, die soziale ist noch schlechter
2: Durchlässigkeit bei den Amis ist richtig schlecht, aber die glauben sie ist gut. Also es ist, es ist interessanterweise, ja, das, das ist halt ja, gut, über Jahrhunderte geprägt, genau. Das Ideen ist das heißt American Dreams. Dreams, exakt. Das ist natürlich ja, das ist auch, ja auch eine, eine Mentalitätsfrage. Ja, genau. Äh, Und das macht
1: die ja auch stark. Das muss man ja auch sagen. Also das ist ja auch irgendwie eine der kulturellen Grundlagen ihres Wirtschafts ihrer Wirtschaftsstärke.
2: Also so wie ich das sehe, struggeln die aktuell schon ziemlich mit, der, ja, mit den eskalierenden viele Kosten ja, im und mit den eskalierenden Kosten für Ausbildung. Die, die
1: kleinen Menschen, ja. ja aber die na, wirklichen ja. Wirtschaftsplayer ja, sind immer noch Schelotte. Ja, also weißt du, das, was Wirtschaftskraft ja, ausmacht. Da hast
2: du den Vorteil der freien Marktwirtschaft. Die dürfen halt buchstäblich machen, was sie wollen. Ja, geil. Da hast du halt, in diese, halt diese ganzen nicht. Unternehmen, die halt jetzt in den letzten
0: Jahren halt super durchgestartet sind. Google, mhm. Amazon, das sind ja auch... Das ist ja total absurd, wie diese Unternehmen in so kurzer Zeit so verdammt groß und ja. reich auch geworden sind. Ja, also die da steht der da, da da, halt da Kapital dahinter, das fliegen an die Löffel weg. Ja. Wenn man irgendwie <lacht> darüber nachdenkt, dass, dass man, wenn man eine Aktie von irgendwie Google kaufen will, dann muss man dafür 1000 Euro was? in die Hand nehmen. Ohne Witz. hättest du das mal
1: vor 20 Jahren gemacht... <lacht> Da hätte sie wahrscheinlich noch ein paar Groschen geko gekostet.
2: Ja? Besser als Pferlerin wetten. Hm. Ja.
1: Da hätte ich ja fast mal 30 Euro gewonnen.
2: Ja. Ich hab äh, ich mach mal ich mach mal zwei Vorschläge also okay. für Systemänderungen, wo, wo wir ansetzen können, um diese. Oh, aber Bitte sagen dass wir hin. das
1: Geld abschaffen wollen.
2: Nee. Okay, nee, wir bleiben auch im System. Ich bin, Ach, gut, ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass wir den Kapitalismus nicht per se abschaffen müssen, wenn wir ja. die Regeln in ihm besser definieren. Ja oder halt. Ich glaube,
1: wir kommen auch ohne den nicht aus. Ich bin ja immer der Meinung, dass wir uns den irgendwie selber gegeben haben. Das war jetzt nicht irgendwie eine geistige Umnachtung, sondern der ist ja aus uns. heraus. Ja. Ja ja, naja, ich
0: gekommen. meine, da, da, da hatte <lacht> mal Adam Smith eine Idee von freier Marktwirtschaft und die hat ja, propagiert ja die und die hat sich im Endeffekt durchgesetzt, auf ein, also bis heute
1: ja, aber sie hat sich durchgesetzt, weil wir es alle geil finden. Das müssen wir doch irgendwie, irgendwie zugeben, Ich meine,
0: Kapitalismus hat ja auch viele gute Effekte. Mhm. Beispielsweise eben Innovation, eben Weiterentwicklung, eben... Dass ja, du musst im die Endeffekt, Leute nicht
1: in Umerziehungslager stecken und so. Ja, und das halt auch, dass
0: sich cool. immer das Produkt durchsetzen wird, was am meisten Nutzen spendet.
1: Da würde ich widersprechen.
2: Da gehe ich auch nicht mehr mit. Also nicht mehr. Weil Marketing, hm.
1: das Krebsgeschwür des Kapitalismus...
2: Das Problem ist, dass die, das Reichweite und, also es ist ja so, dass beispielsweise Amazon ein hervorragendes Beispiel dafür ist, dass das nicht so ist. Die haben ja eine Unternehmensstruktur, die massiv so kleine, ne, schöne Startups, die irgendein neues Produkt auf den Markt, Markt bringen, einfach Schluck. töten. Die produzieren dann, die bauen dieses Produkt nach produzieren das zu Kosten, mit denen dieses Unternehmen nicht konkurrieren kann, bieten das an, setzen auf das ihre Website das Ganze Moment, ja. als Amazon Basics ja, und es kauft keiner mehr.
1: Super, das Produkt ist immer noch da, da sind wir nämlich genau wieder da, weil du vorhin gesagt hast, ja, aber was hat man dann davon? Du hast nämlich davon, dass dein Produkt noch da ist. Und wenn du Chris Geld leist für nichts, du kriegst einfach nur deine 1.000 Euro wieder, dann ist das, was Chris sich ausgedacht hat, trotzdem da und du hast es ermöglicht. Aber das reichte nicht.
0: Nee, davon habe ich, ja, hab genau, ich persönlich genau Aber wie ließ, ich ja nicht das Produkt.
1: sollte das jemanden, der ein Produkt entwickelt und dann von Amazon geschluckt wird, wieso sollte dem das reichen, dass jetzt sein Produkt noch da ist, aber er ist trotzdem pleite, weil Amazon das halt geschluckt hat. Der sollte also, ja
0: nicht pleite sein, also. klar.
1: Na wenn sie ihn aufkaufen ist, die, die kaufen den nicht auf die kaufen eben, den
2: nicht auf die bauen genau, das nach richtig und, und, und die
1: verkaufen auch viel auf also ja die, kaufen auch, natürlich die kaufen auch viel, viel auf. auf dann sind sie natürlich nicht pleite aber wenn sie das halt untergraben können dann untergraben wenn sie wenn sie es ist, dann, wenn sie's,
0: wenn sie's, wenn sie's nachbauen können einfach so und der hat es nicht patentieren lassen dann dann er, er, er muss halt, muss halt, er muss halt sein, seine lassen. Idee dann halt
2: irgendwann dann schützen. zahlt Amazon die Patentstrafen es ist das Aus das, der Protokasse. die haben ja die haben Amazon fährt die Strategie, kannst du immer das noch Marktanteil... gewinnt gewinnst, gewinnst immer noch so jeden Ma Rechtsstreit. Gerade in den USA kannst du dann verklagen ja, und gewinnst den Scheiß. Du hat keinen Rechtsstreit aber gegen eigentlich so einen so ein Gigant, und selbst wenn, dann paid, dann dann, zahlt ja, dann dich, zahlen die an dich, dann, dann zahlen, zahlen die dich aus. Dann zahlen die dich zur Not aus, wenn es wirklich ja, hart auf kommt. Ja, dann bist du
1: nicht pleite, das ja. stimmt. Außerdem waren wir ja eigentlich ja, da... Ja, aber du hast, Moment
2: mal, nein, nein, na klar, wenn wir jetzt wieder kurzfristig sagen, dieser eine Mensch, ne, der Kapitalismus bedient das Individuum, natürlich. Aber stellen wir uns doch mal vor, dieses Produkt hätte sich tatsächlich durchgesetzt und der hätte diese Idee zu einem großen Unternehmen ausbauen können, das dann so und so viele Mitarbeiter beschäftigt. Das ist das, Geht dann nicht. Die
1: mehr. dann nach Tarif
2: bezahlt werden In, und gute genau. Arbeitsbedingungen. Ja, exakt. Haben. Und Amazon <lacht> im Gegensatz dazu hat natürlich katastrophale Arbeitsbedingungen. Und, so ja und nochmal, ich muss, muss nochmal sagen, Amazon, man glaubt immer, die machen so wahnsinnig viel Gewinn, die machen richtig, richtig brutal viele Verluste. Weil richtig? die eben, ja, weil Amazon als Strategie fährt. Wir interessieren uns nicht so sehr dafür, wie viel Gewinn unser Unternehmen fährt. Wir interessieren uns für Ach, Marktanteile. Marktanteile wir gehen auf Maximum Marktanteil. Das ja. ist die Strategie. Koste es was es wolle und es funktioniert die überrennen die sind, den Markt dermaßen Monopol. die können, ja, die ja, können die zahlen, so wie Windows auch die zahlen einfach jährlich ihre Monopolstrafen in Deutschland weil das darf man ja eigentlich nicht Monopol sein und so aber das ist, das ist billiger. Das ja, ja. ist alles gut. Zum Beispiel war, hatte Windows das mal zahlen müssen, weil man quasi keinen Rechner mehr kaufen konnte in einem Mediamarkt oder Saturn, auf dem nicht Windows vorinstalliert war. Hm. Das es, ging dabei nicht nur
0: um, es geht dabei nicht nur um Windows als Betriebssystem, es geht dabei vor allem dann auch um Word, hm. den Internet hm. Explorer, hm. ganz viele Software, die halt von Microsoft ist, für die es aber Alternativen gibt,
2: die schon vorinstalliert drauf waren. Dafür gab es zum Beispiel auch Strafen. Hm. Hm. So, ich mache jetzt die zwei Vorschläge, die ich Okay, ah ich ah hab. Ja, Entschuldigung. Der erste kommt von Reddit. Wir machen es wie bei Zelda. Wer bei 99.999.999 ,999 Coins angekommen ist, der kann nicht mehr mehr Geld haben. Und ist, der Rest fällt auf den Boden und kann von anderen aufgehoben werden, so nach dem Motto. Ja, Nein. nee, da fällt dann ein Staatsende. Ja, genau, genau. Ja. Im Endeffekt fällt ein Staatsende. Das ist ja das, was dann der Gesellschaft zugute kommt. Ja. Es sei denn, man rettet irgendwelche... Ma Egal, äh, mit der Staatssende. <lacht> <lacht> Was sagt weil, ihr dazu? Willst du
1: es nochmal richtig sagen? Bankenrettung ist doof, oder?
2: Nee, Bankenrettung ja. ist systemrelevant. Nein, nein. Also was was sagt ihr dazu? Man man, man macht, man zieht ein Cap, in, äh, also ein, ein Limit, was das Vermögen von Individuen angeht. Ich finde es sehr
1: transparent, ich finde es total super und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es 100.000 Wege drumherum gibt.
2: Erstens das, glaube ich, auch, weil dann legt man halt, dann gründet man halt einfach 70 Unternehmen und ja, verteilen. Das, das, das Geld in Unternehmen. Meine, fängt, fängt doch, und und an, und du bist in Unternehmen betroffen oder nur, fängt auch dann schon an,
0: wenn du an den Punkt bist, dass du halt erstmal sagst, als Einzelperson, ne, ich kann nicht mehr, mehr Geld haben, aber beispielsweise meine Frau könnte noch, meine Kinder könnten noch,
1: ja, ja, das dass ist du ja halt okay. dann erstmal,
0: erstmal sagst, ja, okay, dann gebe ich erstmal den, dann gebe ich erstmal den, ach ja, meine Tante kann ja auch noch, und der kann
1: ja, auch noch, und meine Freunde kann ja auch du, noch. Du O
2: oder? Ja, das also, übrigens, mein 100%. zweiter, mein zweiter ah, oh, Entschuldigung, Vorschlag, das wollte ich nicht die 100% Schenkungssteuer, Geld schenken ist verboten. Wie Geld schenken ist verboten. Ist das gleiche wie 100, Danke. Nein. <lacht> das ist verboten. Nein, nein, nein. Was, was, was,
1: man,
2: was, was, ja, was, 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 Das was, 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 ich sag mal, die Sterblichkeit des Menschen ignoriert.
1: Also über deine Lebensgrenzen hinweg ja. geht. Ja,
2: weil wie viel Schaden kann schon dadurch entstehen, wenn mal über 80, 90, meinetwegen wirst du 100 Jahre alt, sich Geld an deiner Stelle akkumuliert. Also der, der Schaden hält sich dadurch einfach in Grenzen, dass du irgendwann stirbst und das Geld dann wieder Teil der Gesellschaft wird oder in, in Gesellschaft oh gesellschaftlichen Kreislauf. Stell dir vor, Gates zurückhält.
1: stirbt und er hat 100% Prozent Stell
2: dir vor, ja, genau, stell dir vor, auf einmal hätte der amerikanische Staat die Möglichkeit, seine marode Infrastruktur wieder in den Griff zu kriegen. Das, das wäre ist aber wirklich ganz
0: schwierig auf der, auf der Welt. Also da, da musst du, ja, wenn du wenn du das sind, halt wenn du das ja. halt durchsetzen willst, dann Was musst du tun, halt auf jeden Fall müsste das global so laufen und dann hättest ja, du halt dann, dann hättest Lauf. du halt massiv das Problem, dass du auch überall einen wirklich guten und funktionierenden Rechtsstaat brauchst. Oh, shit. Weil ansonsten kommt halt einfach mal das Staatsoberhaupt, das gerade irgendwie ein Haushaltsloch stopfen will, oh, auf die Idee, mal ein paar Soldaten bei dir vorbeizuschicken, oh, weil stimmt. du bist Sorry, reich. Ja. Hm. Daran habe ich, ähm, ich noch gar nie gedacht. Und das ist halt ah, so ja. halt ein bisschen,
2: wie wenn du
1: Organspender bist.
2: <lacht> ja. Wir brauchen, wir brauchen, übrigens dein Herz.
1: <lacht>
2: das ist hast du, ja, hoffentlich Wir sind pro Organspende, oder?
1: Ja, nur per Gesetz.
2: Ja, ja. Naja, ich bin für diese Regelung. Dass jeder Organspende, ja. jeder Organspende, jeder bis, zu, genau. bis zum Widerruf, ja. Ja. Ja, ja. Aber das wurde eigentlich egal.
1: Ist egal, auf Völlig Topic und Thema. kannst rausschnellen, bitte. Okay, ja,
2: das ist, das sehe ich, das sehe ich ein, das ist äh, tatsächlich ein Problem. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir was gegen diesen Finanzadel unternehmen. Also, was wir nicht abgeschafft haben, ist, genau das nämlich das Geld immer ja, an der ich, gleichen Stelle das, bleibt. das
0: lässt sich das lässt sich aber anders regeln, als sag ich mal so, du kannst einfach eine Vermögensteuer machen, die halt sehr hoch ist.
1: Und die muss global sein.
0: Tja, bist du wieder bei einem, Ich
1: muss natürlich
0: machen. also das, ja, das globale Problem wirst, wirst du, nicht du nicht los, los. sobald mhm. du versuchst über Steuern irgendwas zu schaffen, wirst du immer daran scheitern, dass irgendein Land sagt, Haha, ja, dann komm doch hier her, ja, wenn man es nicht global löst. Und Leider sind wir halt irgendwie auf dieser Welt von globalen Lösungen noch so weit entfernt, weil mm. wir haben einfach irgendwie zwischen den Nationen immer noch so viel Konfliktpotenzial und so diesen, ich will die beste Nation sein als denken Ja, komm,
1: Regierung. da gibt's aber jetzt, na gut, da gibt's nicht nur eine, aber die eine, die... Ich, ich glaube, Deutschland ist jetzt nicht so die, die sagt, die will die beste Nation werden von allen. Aber
2: ich glaube, in Deutschland gibt es eine ganze eine Menge äh, Leute, die die dieses, dieses Echt, ja? Vergleichsdenken haben. Ja? Sie wollen der Stärkste sein, ja. Sie ja, haben ich, ich, ich finde schön formuliert ist das sind Leute, die haben Angst beim Teilen Angst. zu verlieren.
1: Ja, ja, genau. Ja. Spieltheorie am Ende. Mhm,
2: ja. ja.
1: Wusstest du, dass Leute jetzt, wo wir bei Spieltheorie sind, lieber auf mehr Geld verzichten, wenn sie sicher sein können, dass der andere Und der weniger bekommt kriegt, ja, oder ja.
2: weniger kriegt? Ja.
1: Das ist so richtig traurig.
2: Das müssen wir auch überwinden. Schon wieder sowas, was wir Ja, überwinden. aber das heißt das doch,
1: dass das aber aber der Witz ist doch, das ist doch das, was diese ganzen Sozialisten immer probiert haben. Aber womit haben sie es denn versucht? So, sie haben es halt irgendwie mit Stasi und, und Erziehungslagern und keine Ahnung versucht. Das ist doch blöd.
2: Okay, dann habe ich, ich habe aber jetzt bevor du musst wir, mit dem
1: Menschen arbeiten, den, der wir sind.
2: Das ist ja nicht ganz wahr, weil wir setzen dem Mensch, wie er ist, ja Grenzen.
1: Ja, genau. Ja. Das kannst du machen. Ja,
2: genau. Und aber du kannst dich nicht dazu
1: zwingen, was anderes zu sein. Du nee. Kannst sie nur begrenzen. Ja,
2: ja. Aber ich meine, wie gesagt, ne, Mord ist ja auch illegal. So. Ja. Das passiert trotzdem bis zu einem gewissen Network.
1: Ja, ja, ja. ja aber halt nicht so häufig wie
2: wenn es jetzt einen
1: Purge geben würde. So. Ja,
0: ich, ich bin mir da nicht so sicher. Also ich hätte jetzt niemanden, den ich irgendwie umbringen ja, möchte. Ja, ich
1: wollte auch
2: niemanden <lacht> Vorsicht, das Mikrofon ist an.
1: <lacht> ich, überlege, ich überlege, aber dann wahrscheinlich ist es.
2: Ja, aber, so. verstehst du, wir schieben, wir hm. schieben gewissen menschlichen Eigenschaften, die nun mal gesellschaftsschädigen sind, wie Mord, Diebstahl, USW, ja, uns verschiedene Riegel vor. Riegel vor. Hm. Aber Gier. Hm. Stimmt. Begrenzen wir nicht. Wir begünstigen sie. Diese Welt ist im großen Stil pay to win fast jedes System, fast in jedem System hast du einfach Vorteile, wenn, wenn du Geld Startkapital hast. mitbringst. Ja. Und das Problem ist ja, wie gesagt, wäre ja gar nicht so sehr gegeben, wenn einzelne Menschen sich den Grundstock dessen tatsächlich erarbeiten müssten. Aber da viele Menschen einfach durch ihr Erbrecht äh, ja. in diese Ausgangsposition kommen, dass sie überhaupt nicht anfangen müssen, für dieses Geld zu arbeiten, ja. wird es doch auch erst zu so viel. Ich weiß, es gibt Selfmade, es, ich, Bill Gates ist so ein Selfmade. Ja. Der ist der hat auch der bei hat uns. Ja, ja. Der ist auch so ein
1: One-in-a-Million-Typ. Also solche halt Leute, warum
2: nicht... Und der wie gesagt, der ist jetzt und finde jetzt ich auch noch einer einfach ein cooler Typ. Genau, ist jetzt auch noch einer, der der man hat zumindest der, der verkauft sich noch gut. So man hat das Gefühl, ne, der ist bodenständig, der spendet irgendesummen. Ja, Summen. Ist
1: halt ein Linkskapitalist.
2: Ja, ja, ich glaube, der ist so ein Vertreter von diesem äh, egoistischen Altruismus. Vielleicht äh, bin mir ziemlich sicher, dass ich Ich, ich kenne den Typen
1: nicht, ne? Ich habe den nie getroffen, ja, aber, aber der macht Sinn für mich. Ich Bin mir ziemlich meinen. sicher,
2: dass ich mal so, so ein Video von ihm gesehen habe, wie er das so äh, darstellt und äh, für ihn ist das so die die Idee. Mhm und ich glaube der lässt sich für sowas nicht bezahlen weil der hat es echt nicht nötig also der muss das
1: würde der das... gar nicht merken wie viel müsste man ihm denn bezahlen dass er das noch
2: merkt ja, ja es gibt ja immer mal wieder Leute die ihn dann halt fragen irgendwie wie, wie er so einkaufen geht und dann sollte der mal so ähm, alltäglichen Artikeln einen Preistag geben mhm. wo halt jeder Mensch und? irgendwie wissen ja es ging voll nach indios natürlich auch völlig detached von, von, ja, klar,
1: von ist der ja Realität aber,
2: aber das ist ja genau das ist nochmal das mal, ist ja auch nicht das schön das sind ja
1: die, die sympathischen Milliarde. absolut und
2: ich bin auch überhaupt nicht irgendwie jetzt einer, der versucht, die, ähm, die, die Personen, die Menschen dahinter mhm. zu dämonisieren, ja.
1: Wenn der Trump heißt schon, aber das verlangt ja an, was anderem als ja, an Ja, da Geld. kommen
2: wir noch zu, mal zu einem anderen Punkt, aber ich, ich will die nicht, ich will die nicht per se zu einem Feindbild machen. <lacht> ja, ja, das absolut. ist nicht das, was ich möchte. So reich das Blashing wollen wir nee, gar nicht. Ich möchte aber erklären, Aber Trump ist ein sehr gutes Beispiel im
0: Endeffekt, weil der hat
2: angefangen mit
0: fucking einer Million, die er von seinem Daddy gekriegt hat. So ja, hat er richtig? angefangen sein,
2: Genau, ja, ich weiß, das, das bezeichnet er
0: als
1: ja, Small Loan. Ja, so, das mal das war ja sein, sein Tellerwäscher-Dinges.
2: Das, das stimmt wahrscheinlich nicht. Also es war nicht nur eine. Das war dann nochmal eine und nochmal eine und so. Ähm, ja, aber wir, wir wissen es ja auch nicht. Er war auch irgendwann ist sein Vater gestorben und er hat geerbt. So. Ja, ja genau. Und
1: außerdem hat er einen Riesenturm.
2: Ja, und dann kommen wir übrigens in, in so einen Punkt, wo, wo ich auch schon wieder, also dieses der Begriff Systemrelevanz, der kommt ja aus dem Amerikanischen, ne? Ja. Alle kapitalistischen. Ähm, Finessen erfinden ja die Amis. Und das ist schon was, was ja zum Teil auch Privatpersonen betrifft. Auch Privatpersonen können systemrelevant sein, wenn sie zu schwer sind. Also zu viel Finanzkraft hinter sich haben. Bei Trump gehe ich von aus, ist es so. Legt er seine Texas immer... Also Wir, wir wissen es ja oft. nicht, aber... Äh, vielleicht. Immer noch nicht. Nee, immer noch nicht. Aber vielleicht erfahren wir es mal. Müssen wir
1: da mal. mal ein paar Russen schicken, die das hacken?
2: Ja keine schlechte Idee. <lacht> Oder lassen wir es die Chinesen machen. Ja. Die sind so schön sozialistisch, die.
1: Ja. die, ja, ja. die sind aber zu sehr damit beschäftigt, unsere Kunstschätze zu stehlen, <lacht> also,
2: okay, und irgendwelche Leute in Arbeitslager zu stecken. Ah,
1: ja, stimmt. In oh Arbeitslager, ja. Also, ich bin echt, ich bin dass die Konzentrationslager noch nicht. Ich möchte, Mund ich möchte, ich möchte, haben, ich möchte kurz darauf
2: hinaus, dass es Leute gibt, die haben so viele Schulden bei Banken, also so viel Kredite da aufgenommen. Dass die Bank sich nicht mehr leisten kann, denen nicht noch weitere Kredite zu geben, um sie zu retten, weil das für die Bank finanzieller Ruin wäre, wenn diese Privatpersonen ähm, ausfallen. ja nicht ausfallen, sondern
1: ihre Kredite nicht mehr bedienen können.
2: Und zwar indem sie äh, Privatinsolvenz anmelden. Ja.
1: Das würde sich doch aber gerade für jemanden, der so richtig viele Kredite hat und so richtig nur Schulden hat, viel lohnen, in Privatinsolvenz zu gehen. Obwohl, dann hat er ja nichts mehr. Ja, ja, nee, nee. Ah, nein, nein, nein.
2: Doch, der bleibt. Ist, der, der Witz das ist, das so die die Bank so ist ja, ja.
0: dass ja. all sein Vermögen aufgelöst wird. Ja. Genau, Alles, er hat
1: halt dann nach sechs Jahren. Gibt es überhaupt Privatinsolvenz in, in den USA?
2: Aber Keine Ahnung. Euch ist klar, was das heißt. Ja, da ja. gibt es dann Menschen, die haben kein Geld, die haben nur Schulden. Aber die haben so viele Schulden, dass sie immer mehr Kredite kriegen, weil sich die Banken nicht erlauben können, dass die pleite gehen. Glaube ich noch nie von gehört, ja. aber. Naja, ja. aber es erscheint doch auch irgendwie an sich logisch. Und ja, es gibt solche Beispiele. Und im Endeffekt war das doch das Gleiche mit der Bankenrettungen bei der Finanzkrise. Man hat im Endeffekt erkannt, dass diese Systemrelevanz, dass man sich nicht leisten könnte, dass die wirklich pleite gehen. Deswegen hat man sich verschuldet, um die zu retten. Also Pleite werden. Das ist so ein... What? Und nicht nur das, sondern ich verstehe immer nicht, wenn man schon sagt als Staat, okay, wir nehmen jetzt einen Haufen Geld in die Hand und stopfen dieses Finanzloch, das da entstanden ist. Warum man dann nicht sagt, aber dann kaufen wir es auch.
1: Ja, also, dann ist es halt auch meins. Dann ist
2: es auch meins, ja. ja. genau. Wie, wie wir schenken denen Geld. Ich ja. verstehe ja, wenn wir die als systemrelevant erklären und wirklich die realwirtschaftlichen Folgen von einem Versagen dieser Finanzmärkte nicht tragen könnten, dann müssen wir diese Banken kaufen.
1: Und das, das stört mich auch immer, wenn sie dann so von Verstaatlichung reden, als würde man die einfach absnacken ich und sagen, nicht. das ist jetzt meine. Aber man kauft die ja. Ja, ja. So, der Staat gibt Geld und dann hat man die halt. Jetzt ist es ja so, die haben den Geld gegeben, aber man hat halt nicht aus dem Laden mitgenommen. So. Ja.
2: Was ist da los? Ja, warum sind die Banken nicht hinterhergerannt gekommen? Es, es, sie haben ihre Ware vergessen! <lacht> <lacht> Diese Rettungs-, also das, das, das begreife ich immer nicht. Und auch, wenn wir, wenn wir dann auch in, in Situationen kommen, wo sich Unternehmen, die einfach große Relevanz haben, in Sackgassen manövrieren und wir als System oder als Regierung, aber, oder in unserem, ne, das Parlament hat das ja durchaus entschieden, so, das ist ja jetzt nicht hintenrum passiert. Wenn, wenn, die dann sagen, nee, das ist, das ist systemrelevant, die ganzen Arbeitsplätze und schieß mich tot und das müssen wir retten, dann ist das. Ja, also heißt sind es, halt
1: auch Anlegergeld. Ja, und
2: Anleger. Aber im Endeffekt
0: geht's halt genau darum. Das ist halt, das ist halt diese, diese Erhaltung, weil eben Arbeitsplätze dranhängen. Und wenn du es halt einfach insolvent gehen lässt, die Bank oder das Unternehmen, dann sind die Leute, die dort arbeiten, erstmal auf der Straße. Das ist, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und wo das Unternehmen sitzt, ein riesiges strukturelles Problem für die Kommune. Weil du hast dann auf einmal in der Kommune, sagen wir mal irgendwie, genauso, es ist ja genauso dasselbe Problem wie mit Werksschließung. Wenn du nach Görlitz zu Siemens schaust, da sind irgendwie 250, 2500 Leute beschäftigt. Das ist echt eine Menge, die dann auf einmal, wenn das Werk dicht macht, auf der Straße sitzt. Aber könnte man dann
1: nicht Und das Geld dorthin stecken? Ja, naja, aber dann rettest
2: du ja gleichzeitig rettest du ja wieder was. Das ist ja ja, wenn, ja aber
1: halt nicht das Unternehmen, weil ja oder halt wie gesagt dann
2: kaufst du es halt. Wenn du das Geld doch ja, schon nimmst, dann kannst genau. du doch dieses Unternehmen auch kaufen. Das Ding ist, dann hast du halt als Staat wieder irgendwie
0: die Verantwortung dafür, die du halt vielleicht auch überhaupt nicht willst. Dann musst du nämlich dafür sorgen, dass du bist dann wieder in der Verantwortung, dass dieses Unternehmen läuft. Du
2: musst irgendwelche
1: Dann kaufst du Leute, und zurück. wenn was?
2: du davon ausgehst als Staat, dass du dass sich dieses Geld, das du da in eine Rettung investierst, das musst du ja sowieso rechtfertigen, dann hast du doch schon das Mindset zu sagen, das scheint sich zu lohnen, das ist rettbar, das kriegen die wieder in den Griff, wenn wir denen Geld geben. Also das ist quasi... Also kannst du kannst doch
1: den Geschäftsführer einfach gegen einen fähigen Typen austauschen. Ja, ja, dann meinetwegen, dann,
2: vielleicht ist der sogar super superfähig. Ja, Wahrscheinlich nicht, ja. aber vielleicht okay. ist das ja. Also, naja, nur weil also das ist das, das, was halt irgendwie die
0: Finanzkrise 28 ausgelöst hat, ist im Endeffekt ja... ja gar nicht dass die Banken halt Zeug gekauft haben, was an, an Wertpapiere gekauft haben, die halt toll klangen, aber es nicht waren. Damit sozusagen halt alle demselben Trick irgendwie anheimgefallen sind und halt irgendwie...
1: Ja, aber das ist dieses, ja auch nie Ganze dann halt Das war ja ein Riesen, nee, es ist über Jahre, hat aufgebaut. Ja,
0: selbstverständlich. Und es gab ja auch nicht wenige, die das vorhergesehen haben, dass es das so kommt, dass diese ganzen... Es gab ja Leute, die
1: darauf gewettet haben, dass das passiert, wäre das ja auch geil, dass man irgendwie darauf wetten kann, dass irgendwas pleite geht oder dass irgendwas in die Binsen geht. Das ist, schon das ein bisschen
0: ist äh, ganz normal. Ja, gut, ja, klar, an, an, an der Zeit Börse an, an ja. Optionsscheinen, die funktionieren nun mal so, du kannst darauf wetten, dass der Kurs steigt, du kannst darauf wetten, dass der Kurs sinkt. Und hm. im Endeffekt Aber Ende warum kann ich
1: beim Pferderennen nicht auf das letzte Pferd setzen. Genau. Ja, <lacht> ja, und das,
0: das liegt daran, dass nee, es nee. niemanden an, dass es niemand anbietet, das Ja, Problem.
1: verstehe ich schon.
0: Inzwischen kannst du ja beim, beim Fußball wetten, kannst du ja auch drauf wetten, wer, wer die erste Ecke kriegt. Oh ja, stimmt. Und, und so ein Spaß. Wer, es muss einfach nur jemand da sein, der ja, es anbietet es muss halt und einen im Buchhalter
1: geben, der sagt ja, Im mach
0: Endeffekt ich bei, diesem, bei diesem bei diesen Schein, da verdient am meisten derjenige dran, der sie ausgibt, mhm. weil der ist ja dein Wettpartner.
1: Ja, und der, und der hat deswegen so, natürlich auch
0: das Interesse dran, ja. diese Dinger auszugeben. Worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte, war ja diese diese Rettung, das man halt irgendwie diesen Wertpapieren anheimgefallen ist, dass daraus natürlich noch viel, viel mehr, also das ganze ist ist super komplex, aber das war so der Aus die Ausgangsbasis dafür, dass halt Kredite für Immobilien ausgegeben wurde in den USA und halt auch an Leute ausgegeben wurden, die halt niemals diese Kredite begleichen konnten. Die, die haben die doch haben auch
1: ihre Häuser doppelt und dreifach beliehen teilweise, oder?
0: Zum Beispiel. Oder haben einfach mit einem Gehalt von einem ganz normalen Arbeiter halt irgendwie zwei, drei Immobilien finanzieren wollen. Funktioniert halt nicht. Und äh, die diese Blase ist dann jedenfalls zusammengebrochen. Und da waren halt aber auch, weil die amerikanischen Banken das relativ äh, geschickt gemacht haben, die haben halt einfach das Risiko von sich wegverkauft zu anderen Banken. Die haben diese Kredite genommen, in ein Wertpapier gebündelt, gesagt, da steht ein Kredit dahinter, ihr könnt dieses Wertpapier kaufen und äh, dementsprechend war das dann auch so global vernetzt, weil diese Wertpapiere halt überall gehandelt wurden. Davon waren halt sehr viele Banken betroffen. Wenn man jetzt gesagt hätte, man lässt die alle pleite gehen, dann wäre das Geld von all den Leuten, die halt ihr Konto dort also bei den Banken Konto. haben, weg, weil die Bank wäre Insolvenz. Bei einer Insolvenz bedeutet das, alles Vermögen, was in der Bank ist, wird muss aufgelöst ist. werden. Und damit ist auch das komplette Privatvermögen von den Leuten
1: ja, und man ist halt bei der Bank als, als, halt betroffen, genau. als weil Konto die Bank haben, dann dir, halt nicht mehr, dir
0: nicht mehr auszahlen kann. Ja. Was wiederum dazu führt, dass es halt irgendwie zu einem, wenn es publik wird, dann führt es zu einem Bankrun. Das heißt, jeder rennt und auf die Bank und, und versucht Geld möglichst holen. noch viel stärker zu ja. mhm. ähm, Und dadurch ziehen dann halt auch die Leute von den Banken ihr Geld ab, denen es eigentlich noch gut geht, worauf die Banken, denen es eigentlich noch gut geht, auch wiederum in Schieflage ja. geraten. Und um das zu verhindern, sagt man, müssen wir retten.
1: Ja, ja, das Retten, haben wir ja gesagt, ist kein Thema, Geld in die und, Hand zu nehmen. Aber, aber warum dann gehörte
2: dann, uns danach nicht die Bank? Ist teilweise passiert.
1: Wurden? Also in Deutschland meine ich, weil Island hat es ja, glaube ich, also entweder Island hat sie pleite gehen lassen oder die haben die Wand gekauft, also ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben,
0: wir haben ja ähm, zum Beispiel die pleite gelassen, dann gekauft. <lacht> ja. Ja, nee, nee,
1: nee.
0: Haben wir zum Beispiel hier in Sachsen das, Beisp äh, das Beispiel mit der sächsischen Landesbank.
1: Mhm.
0: Die von der Landesbank Baden-Württemberg sind ja beides Sparkassen sozusagen, die wurde von der Landesbank Baden-Württemberg gerettet und auch gekauft. Ja. Die Sächsische Landesbank gibt es nicht mehr, das ist jetzt alles LBBW, das ist alles Landesbank Baden-Württemberg inzwischen.
1: okay
0: Das ist so der der Teil, der halt, sag ich mal, von Banken zu Banken, die sich gegenseitig ja, genau. selbst gerettet haben. Und die haben.
1: hat ja offensichtlich die Ware aus dem Laden mitgenommen. Genau. Aber warum, warum haben wir das gemacht?
0: Ich bin mir nicht sicher, was, also ich habe keine Ahnung, was die Beweggründe mhm. des Staates waren. Ich cool. weiß auch nicht, wie der Staat effektiv gehandelt hat, weil im Endeffekt müsste der ja auch über mhm. seine Banken handeln? Also irgendwie ja, über...
1: Ja, ja und stimmt vielleicht. Ich,
0: ich habe keine Ahnung, wie dieser Geldfluss überhaupt ausgesehen mhm. hat. Vielleicht wäre das mal ganz interessant rauszufinden. Wenn halt der Staat sagt, ja okay, ich sorge jetzt dafür, dass Bank A irgendwie von meinen kommunalen Sparkassen, Bank B von denen kaufen kann mhm. oder so, dann wären über diese Fusionen, die daraus entstanden sind, ja schon irgendwie diese Ware mitgenommen worden. Ja, Aber wenn jetzt halt irgendwie der Staat aus irgendwelchen Haushaltstöpfen einfach nur Geld irgendwo reingesteckt hat, hm. um irgendwelche Bilanzen wieder auszugleichen,
1: dann, dann kann ich
0: kann ich weiß dazu einfach zu wenig über diesen tatsächlichen Vorgang, wie der Geldfluss gelaufen ist, von wo der kam hm. und wo der geendet hat und mit welchen Bedingungen der verbunden ist. Also es kann ja beispielsweise auch sein, dass der Staat gesagt hat, wir schenken euch das nicht einfach, sondern wir stopfen euch jetzt das Loch und das ist eine Anleihe gewesen oder ein Kredit gewesen ja. oder sonst wie was. Und diese haben, im Endeffekt Zeit, hat der 15, Staat 15, 15. dann vielleicht noch irgendwas davon. Aber dazu weiß ich einfach nicht,
2: wie das gelaufen hm. ist. Okay. Für mich bleibt am Ende trotzdem stehen, dass dieses System, wie wir es haben, kein in sich geschlossener Kreislauf ist, sondern definitiv dafür sorgt, dass das Geld in eine Richtung fließt.
1: Das ist warm, das steigt nach oben. Ja,
2: und es ist in... In einem gewissen Ausmaß nicht das Problem, aber irgendwann kommen wir an den Punkt, wo diese Ausmaße, die sich aufakkumulieren und zu einem wirklichen Problem werden. Und ich glaube, so weit sind wir davon nicht mehr weg. Ich glaube, das ist aber auch schon seit zehn Jahren, dass wir davon nicht mehr so weit weg sind.
1: Ja, das denken ja alle, irgendwie, ja. also viele irgendwie, dass sie auch sagen... Es kommt halt darauf an, was siehst du am Ende passieren. Die meisten prophezeien es ja irgendwie, dass der Kapitalismus zusammenbricht. Und ich glaube, Nein, ich halt denke, was,
2: das, was, wir, was, wir, was wir brauchen, ist in irgendeiner Form, sei es ein, sei es über ein Limit an Privatvermögen, sei es über eine Erbschaftssteuer von 100% Prozent oder einem finanziellen Purge quasi, du brauchst eine Art, wie du das System auf Anfang setzt. Wenn du ein lineares System hast, das sich in eine Richtung entwickelt, in hm. dem Fall ist die Richtung mehr Geld auf weniger Leute, dann musst du das irgendwann zurücksetzen. Ja. ja. Und ich glaube nicht, dass wir es zurücksetzen, indem wir die Banken andauernd retten. Weil nee, die nächste Finanzkrise, also wie gesagt, sagen sagen die Leute auch schon seit zehn Jahren, aber steht vor der Tür. Ja. Einige sagen, dass diese EZB mit ihrer Null-Prozent-Finanzierung einer der Haupttreiber für dieses Problem ja, oder ist. Oder dass und wir wissen ja sowas auswirkt. Nee, im, so. Im Endeffekt
0: ist der EZB... Äh, Gerade eben nicht der Treiber, sondern der, der es aufhält. Ja, genau. Aber
2: viele aber, Leute sagen
1: ja auch, aber, dass sie das Hölle. Nichtsdestotrotz Probleme macht er es doch schlimm. So.
2: Also erstmal macht er gerade das Leben von ganz schön vielen Mietern zur Hölle, weil diese ganzen Anlagen dermaßen auf Immobilien rennen, dass die Immobilienpreise halt irre ansteigen. Mhm. Ich habe mir jetzt in diesem Jahr wieder von Dresden die Grundstückspreise reinziehen äh, lassen dürfen auf, auf so einer PK. Das ist Wahnsinn. Hier steigen einfach in, in einem Zeitraum von einem Jahr die Grundstückspreise um 50%. Prozent. <lacht> Was ist denn das für eine Gewinnspanne? Eine gute. Ne <lacht> Hättest du mal investiert. Hättest du mal eine Immobilie gemacht Mann. Dann, dann wäre ich auch nur Teil des Problems. Ja. Selbstverständlich. Ja, ich weiß schon, dass ich dann Nutzen des Problems wäre, aber das macht es nicht besser. Aber
1: du kannst doch so viel Gutes tun mit dem ganzen Geld.
2: Ja, aber... <lacht> Das, der, der gierige Mensch macht Genau, nicht. Das sind wir ja? wieder dabei, dass genau. wir die Gier ja gar nicht begrenzen. Hier ist kein Verbrechen.
1: Ja. Hier
2: ist systemrelevant. Ja. <lacht> ich, ich, ich finde, eine Form von Reset braucht, und ich glaube, dass wir das politisch auch früher als später angehen müssen, weil die nächste Finanz. Ist ja jetzt schon zu spät. Wieso?
1: Naja, ich meine, es ist ja jetzt schon sehr spät. weil also es ist es halt ja,
2: so, zu, zu, ja, zu, spät spät zu spät ist es nie, zu spät zu sagen, dass wir ist, alle tot Es ist immer Quatsch. Also...
0: Man muss halt einfach irgendwo mal anfangen. Ja, genau. Und man hey, muss ich meine halt ja
1: auch nie, es ist zu spät im Sinne von, jetzt müssen wir es auch nicht mehr anfangen. Das ist nicht das, was ich meine. Sondern es ist halt einfach irgendwie jetzt schon so spät, dass man jetzt nicht von, wir müssen früh damit anfangen, weil es ist jetzt schon spät. Verschieben <lacht> wir das Spaß. mal
0: noch irgendwie zwei, drei, 400 Jahre in die Zukunft.
1: Ey, wenn wir dann auf dem Mars aussiehen, dann machen wir es von Anfang an richtig. <lacht>
2: Nee. Wenn wir endlich auf dem Mars sind, dann können wir uns auf der Erde endlich, können wir, können wir eine gemeinsame Gegengruppe, einen gemeinsamen Feind finden, nämlich die Marsianer.
1: Ah, Na toll, da geht es ja und wieder los. Dann
2: verbünden wir uns endlich auf ja, dem Mars. Ja, ja, was ja. glaubst du denn? Natürlich, Natürlich ich weiß Der Tribalismus ja im Menschen verdammt uns dazu, ich weiß und deswegen, zu bilden. Wir
1: sollten einfach irgendein Alien dafür bezahlen, dass es mal die Erde so tut, als würde es die Erde angreifen und dann würden wir auch alle zu Weltenbürgern mm, werden. Mm. Oh shit, da gab es mal eine Asimov-Geschichte, da ist genau das passiert. Ah, er ja, war ein visionärer Typ. Mm. Aber gut. Übrigens gibt es nur ein Copyright auf den Geldschein. Also du darfst ist Copyright EZB. Ah ja. Hm. Darfst du nicht kopieren?
2: Darfst du nicht kopieren?
1: Ja. Aber hier steht nicht drauf, dass es der EZB gehört. Das ist also mein Geld. Gönn dir. Ja. Von 20 Euro, Mensch, kann ich mir fünf Döner kaufen.
2: Du
0: kaufst aber doch einen ja, Döner. Bei äh, Silvin kostet
1: ja Döner 4 Euro, das ist halt so. Würde
0: ich nicht kaufen. Ja.
2: Das ist okay.